0: Hello. Hello, ma belle. Ça va? Ça va, ma toute belle? On est là. <rire> on est timide. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été ici. Je sais plus. Euh... On en a pas marre de dire ça à chaque Non, mais elle... là, ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est vrai. Ça fait un mois. Plus un mois même. Ça va, non? Parce qu'on a fait des périodes où non. pendant des trois mois, on, non, on est passé pendant le confinement. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on est là. Là, c'était notre foot. Là, on n'avait aucune excuse. <rire> Sinon, tu vas bien, ma biche? Ça va et toi? On se maintient. Non, on, on ah, va bien. T'as un coup ma dit. Tout ah, toutes toutes les questions qui crachent, <rire> tout de suite. Non, mais je suis là. Mais mettez là. Non, je suis là, c'est tout ce que tu as <rire> besoin de savoir. <rire> Toi, j'espère que t'as un invité. Mmh, mmh, mmh. Alors aujourd'hui, on parle de quoi <rire> Non, écoute, euh, ça va, franchement, ça va. Ça va, on va pas se plaindre. C'est bon, on a compris. Euh, <rire> ah. bah, comme on dit. Comme ah, on ça, dit. Va dans, ça va dans bah, bah, le voilà. voilà. On vous a spoilé. <rire> Sinon, Abel, qu'est-ce que tu racontes de vous Qu'est-ce qui t'a un peu... Euh, ces derniers ces derniers jours, ces derniers mois bah, Écoutez, vous connaissez la chanson. Hein euh, les albums, les chaînes YouTube, euh... <rire> les livres. T'en as pas marre Non, il n'y a que ça qui me maintient, Abel. <rire> non, bah écoute... Euh... Je suis partie un petit peu en vacances, euh, je suis allée euh, à Cannes, je ne recommande pas du tout, voilà. Euh, moi c'était la première fois que j'allais là-bas. Est-ce c'est que la... tu recommandes pas en tant que jeune fille noire ou est-ce que tu recommandes pas du tout Les deux, les deux, les deux. Alors genre, Ça a l'air mignon quand même pour toi. Bah, en tant que, si on oublie le facteur que je suis noire, la ville en elle-même n'est pas super jolie. En fait il y a énormément de boutiques, tu vois, donc pour ceux qui veulent faire du shopping c'est bien, mais euh, je trouve que l'architecture n'est pas hyper captivante euh, et comme il y a vraiment beaucoup de monde, tu ne vois pas le paysage. Tu vois, mmh. euh, et même la mère, euh, je l'ai pas bien regardée comme j'aurais aimé. Et bah, les gens qui me connaissent savent que quand il y a trop de monde autour de moi et euh, quand il y a trop de bruit j'ai, j'ai, du, j'ai du mal. Donc là, je me ma Vous savez, vous <rire> et, euh, et du coup, pour le facteur de, de la race, euh, on s'est pris pas mal de remarques. Ah ouais, par rapport, ouais Des remarques vraiment frontales euh, par rapport à notre couleur de peau. Et. Euh, aussi pour tout ce qui était réservation de restaurant on nous a fait comprendre que bah voilà vous pouvez pas on venir on n'était pas la cible, ouais, pas la cible. Euh, après moi je l'ai pas vécu euh, frontalement parce que je vais pas dans ce genre d'endroit ah, voilà. <rire> mais euh, bah, mon autre amie qui était allée bah elle euh, je sais que le fait qu'elle soit là bah, ça, ça les a freinés pour euh, aller dans certains endroits donc ouais ça ça m'a ça m'a pas mal refroidi franchement donc euh, le sud ah, je suis euh... déçue. enfin en fait, ça m'étonne pas ouais. la France c'est dans le sud mais ouais. Je pensais qu'au moins au niveau des paysages de l'architecture c'était mignon parce que je voyais des photos qui avaient l'air... bah franchement non moi personnellement comme je t'ai dit comme il y avait beaucoup de monde bah je voyais pas bien les paysages tu vois mmh. mais euh, après si toi les les endroits très
1: non très, c'est très pas complet. ça mais
0: tu vois paris c'est très peuplé par exemple mmh. et on sait quand même que c'est une belle ville tu vois genre tu peux marcher dans, dans paris et te dire l'architecture est vraiment belle. J'ai envie de continuer à, à découvrir l'extruelle, tu vois. C'est vrai, mais déjà, c'est plus petit. C'est vraiment une ville, c'est série, tu vois. C'est... mais C'est le sud, hein. Mmh. C'est le sud, je sais pas si t'es déjà allé à Marseille, mais tu allé. Ah, purée, ah une jamais Non, mais plus <rire> jamais. Ah, plus mais jamais, plus aussi. jamais, je remets un pied là-bas. Déjà, ah ouais? c'est sale. Mais après, ça, souvent, les villes euh, méditerranéennes, mmh. elles sont très, très sales. Ouais. Et là, j'avais beaucoup de mal, et même, la population ne euh... ça ça m'inspirait pas. Pas, ouais, ouais, pas. Ouais, ouais, plus. On va dire ça comme ça. Après mais moi, le oui. sud, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée et euh, Cannes, j'avais pas, j'avais pas vu de, 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 dire, de retour, retour. Ouais, de mauvais retour par rapport à ça. Donc Dans j'étais le cas, que, que je la pas pas, Donc euh, voilà, joints Les Pins, Antibes, Cannes, tout mais ça. Mais c'est nice. mignon tout ça. Antibes, on en parle, on dirait que c'est... trop de monde. Trop de monde. Ah ouais. Il y avait... Ah mais si les plages, les plages elles sont surpeuplées, <rire> Covid en plus. Ouais c'est vrai. Donc ouais non, c'était, c'était pas une... c'était pas une expérience gênée tu vois. Donc euh, voilà. Mais de toute façon on va se rattraper ma belle. Une chale. Et toi ma ce que Moi ouais ma belle, ça va On a vu les TikTok, ça... les trucs ouais. Ça va, on allait un peu découvrir Chypre, ouais. c'était assez court, je suis restée que 5 jours et tout, mais l'équipe a été trop top, mmh. on a trop rigolé, ouais. c'est vraiment des vacances, euh, vacances reposantes, oh. des vacances ginger, excellent, ouais. Sponsorisé par Broken Abroad. <rire> donc franchement, s'il y en a une de nous qui a passé des vacances Ginger, c'est parfait, c'est super. 50-50, mais bon, c'est quand même mieux qu'on ait à 100%. C'est crois. vrai, ça va bien, ça va bien. Sinon ma biche, euh, la rentrée s'est bien passée Mais ça t'as fini en J'ai pas de rentrée ma belle, je wow te raconte, j'ai pas de rentrée. C'est vrai, waouh Non mais on peut en parler parce que c'est une période assez euh, compliquée, je sais pas où je vais là, je ne fais que respirer. Mais <rire> bah, écoute ma biche, passe à la culture directement. Ok. Alors ma biche, qu'est-ce qui t'a élevé, qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a, oh, t'a refroidi Il y, de... <rire> y a pas mal de choses qui m'ont un peu... Mm-hmm. ce dernier temps. Il euh, y a le documentaire de Naomi Osaka, on en avait parlé déjà. Tu l'as fini Je l'ai pas fini parce que... Mais en fait c'est une mini-série, c'est pas vraiment ouais, un documentaire, ouais, c'est, vrai, c'est plutôt c'est une mini-série. Et euh, j'ai trouvé que les images étaient assez belles, la direction artistique est super minimaliste, mm-hmm. euh, super intimiste et tout. Mais je pense qu'ils auraient dû prendre un, une autre approche. Parce que Naomi, elle a pas l'air très à l'aise à parler devant la caméra, à ah faire les voix off. Ah vois. non, non, non. Elle m'a un peu donné des vibes de Beyoncé. Ah, oui. en <rire> Ouais. Et c'est pas que c'est pas agréable, mais on sent qu'elle est pas à l'aise. On s'ennuie un peu. Donc je pense qu'ils auraient pu euh, juste faire une série mm-hmm. où, on voit, mm-hmm. où on voit sa vie sans forcément avoir un besoin de, ouais. d'une voix off derrière, tu vois mais après euh, on en apprend peut-être... un petit peu plus ouais, sur ouais, elle on et, un, peu euh... un peu sur elle et c'est pas mal on ressent beaucoup sa timidité par contre euh, en regardant les, les documentaires moi je pense que c'est pour ça que je J'y l'ai pense... pas fini ah ouais ouais parce que j'ai franchement j'étais, j'étais elle vraiment... avait l'air mal à l'aise en fait de faire ça exactement on, on ressent vraiment son mal à l'aise. et en plus elle le dit donc c'est vraiment une... un effet mise en habit. Mmh. où tu dis on sent que t'es pas à l'aise et tout donc c'est pour ça que je l'ai pas fini mais euh, son histoire elle est vraiment intéressante et euh, on même... elle, elle est trop mignonne, mignonne. elle est super mignonne elle a tellement de trucs à gérer enfin moi je l'admire tu vois mais voilà mais c'est trop bien qu'elle arrive à gérer tout ça, tout en, en restant discrète et... Et en prenant de la distance avec la presse, mmh. tu vois. Parce qu'elle le dit... Elle affirme fermement que non, si elle n'a pas envie de faire une conférence de presse, si elle n'a pas envie de se rendre à un endroit parce qu'elle veut protéger sa, sa santé mentale, elle le fait et je trouve ça... Mais ça, c'est bien. la nouvelle génération de sportifs, mmh. c'est trop bien. Ouais. C'est comme euh, Simone Biles, ouais, ouais. elle aussi, elle est beaucoup dans cette dynamique-là. Mais elle, j'ai appris qu'elle s'était fait... Euh... Au ah, oui. ah, moi j'ai pas, ouais. Oula, j'ai pas pris ça moi. C'est, c'est, je crois qu'elle, franchement, je crois qu'elle a une, un passé super compliqué et tout. Qu'elle a été victime d'agression oh. sexuelle et tout. Et que, je crois c'est pour ça qu'elle met autant de, d'importance sur le fait de prendre soin de sa santé mentale d'abord. Ah ouais. Mais quand j'ai su ça, je me suis dit Ah ouais. Genre, tout ça. Et hier, j'ai lu, parce que j'ai, j'ai lu un truc sur elle, j'ai lu qu'à euh, une compétition, je ne sais pas laquelle exactement, elle s'est cassée la côte, je crois, ah ou ouais. elle s'est cassée euh, ah, quelque chose. Ah, elle a dû arrêter, quitter oui. l'équipe, ouais. Mais qu'elle a quand même remporté une, euh, la compétition, alors que juste après, elle s'est cassée la chose en question. Non, mais elle, c'est vraiment son destin d'être championne. Ah ouais, ouais, elle aime. Une, une étoile. discipline. Une étoile. Sinon, après, on a eu euh, le p de Skepta. Le PQ, au début, tu m'as dit « Oui, euh, franchement, j'aime pas trop. » C'est parce que je n'ai pas écouté en oh Et puis maintenant, il faut, fait... <rire> il faut voir. Il faut voir, « Little like this », en fait, a été écrit pour elle, genre. Ah, mais clairement. En fait, G5, le producteur du morceau, je pense qu'il est de nos hits favoris de l'été. Ouais. ouais, 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 parce que je suis une grosse fan de ce qu'il fait. Je crois qu'il a fait le morceau pour moi, en fait. Il a pensé à moi en le faisant, parce que la manière dont je saigne, je crois que c'est euh, le mon morceau en top de ma playlist en groupes. Oui, oui, que... <rire> oui. Donc, mea cool. De toute façon, je me suis repentie. Je me suis repentie. C'est, c'est vrai. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Parce que j'avais pas écouté. Elle se moque de j'allais moi. Elle m'a dit, ah, franchement, euh, je suis pas fan. Hein. <rire> j'ai écouté que le son avec euh, DJ Balvin, Balvin. Il est pas nul. Mais il est pas, c'est pas ma vibe. C'est pas ma vibe. Ouais, c'est, c'est... Même qu'il le son avec Kikudi, moi j'étais un peu déçue aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Surtout ouais. que Kikudi me déçoit rarement. Et, euh, et là, j'étais en mode, non, Scott, c'est pas toi, genre, tu vois. Mais euh, ouais, non, le son de The Like this, il est incroyable, vraiment incroyable. Bah ouais. c'est déjà ça. Mm-hmm. C'est déjà ça. Et quoi d'autre, ma biche Et quoi d'autre Bah tu sais bien. Ah, il y a eu l'album de Kanye. Ah, toi t'as aimé Kanye, c'est pas un artiste que j'écoute particulièrement, ouais. mais je trouve que musicalement, c'est une bonne performance quand même. Ok, je trouve qu'il a, il a réussi à explorer différents genres. Mm-hmm. Et surtout, euh, bon, par contre, j'ai vu sur Twitter, ils ont dit qu'il a fait un album pour sa mère. Mais qu'il euh, y a plein de fuites avec euh, de gros misogynes, et ça, c'est vrai. C'est vrai. Et des, des, euh, de des présumés, pré-sumés des... violeurs. Exactement. Oui, oui. Oui. Mais bon, c'est Kanye. C'est... Oui, non, en vrai, ça, ça va dans la cohérence du personnage. Oui, c'est réalité. ça, en fait. Donc, euh, mais le, le truc, c'est que. Alors, moi, l'album, je l'ai écouté, et j'avais pas d'attente particulière par rapport à. Parce que c'est, Kanye. Pas, un, c'est pas un artiste que écoutes particulièrement, non J'écoute ses anciens morceaux. Vraiment, ouais. ses anciens morceaux, j'en écoute vraiment, vraiment beaucoup. Par exemple, le son de Munster, je l'écoute tous les jours. Oui, bah euh, avec, euh... Euh... Il y a de quoi faire en même temps. Il y a de... Exactement, tu vois. Mais je me dis qu'il y a tellement de classiques que euh, bah, c'est classique, J'ai vraiment pas de, 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 de problème à les apprécier et à les écouter très régulièrement. Mais comme le, l'art, le, fait, personnage, le personnage prend le dessus vraiment, sur l'arc, et toutes que... les polémiques qu'il y a autour, j'attendais vraiment rien de l'album. J'allais l'écouter pour la culture, mais euh, j'allais pas me dire que j'allais pas m'attacher à l'album. Mmh. Et au final, euh, je l'ai trouvé décevant. Je l'ai, ah, trouvais, ouais. Ouais, je l'ai trouvé décevant. Euh, je me suis ennuyée pendant le pendant ah l'écoute. Ouais vraiment genre là. En fait, ça m'a fait un peu le même effet que euh, l'album de Drake. Ou pour moi, c'était un peu. Une... J'ai, j'ai lutté pour les finir. Je les événements finis parce qu'il fallait les ah finir. Ah non, moi, voilà, l'album et... de Drake, autant j'ai lutté, mais je l'ai fini, tu vois. Et je trouve mm-hmm. que c'est pas un mauvais album. Mais après, non, on va revenir dessus mais... plus tard. Ouais. Mais euh, autant Kanye, j'étais vraiment agréablement surprise à chaque euh, à chaque son, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'il a exploré des prods de différents genres et de différents. Je suis d'accord, mais euh, par exemple, il y a un morceau que j'aime beaucoup de l'album, c'est. Believe What I Say, qui est un sample, il me semble, de, d'un morceau de Lauryn Hill. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est mon morceau préféré de l'album. Il y a le son avec Jay-Z que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure parce que c'est Jay-Z, la chèvre des chèvres. Mais <rire> le reste de l'album, je sais pas, j'avais l'impression un petit peu qu'il se, qu'il se reposait sur ce rayon parce que déjà son album précédent, Jesus, Jesus Is King, il avait déjà essayé, enfin, il avait poursuivi le pont qu'il faisait entre le gospel et le hip-hop, tu vois. Le... Et euh, là, j'ai l'impression que bah, c'est un peu la même chose qui reproduit là, et il n'y a aucun morceau. Je me suis dit, ah ouais, purée, le Kanye West des années 2000, il est oui, trop retour, fort, tu vois. Il chercher dans le Kanye West de 2021 le Kanye West de deux, des années 2000, tu vois. C'est ingénieux. Un... Oui, mais c'est injuste pour un artiste oui, de toujours le renvoyer à ce qu'il était au passé, alors que... C'est une évolution constante de sa personne aussi. Tu c'est vois. vrai, mais bon, voilà, moi quand je regarde euh, bah, du coup l'évolution de ses albums, je sais que je vais avoir beaucoup plus de facilité à me réfugier dans ce qu'il a produit avant. Oui, l'album. mais après le facteur temps qui joue aussi, je pense mm-hmm. que dans quelques années tu vas parler différemment de cet album-là que là, ça fait vraiment trois mm-hmm. jours qu'il est sorti. C'est sais. vrai, peut-être. Et aussi je pense que toute la hype qu'il y avait ouais, autour, ça m'a fait déprécier l'album aussi, tu mm-hmm. vois. Donc euh, à voir comment l'écoute va évoluer, peut-être que j'arriverai à trouver des des, euh, des points d'appréciation plus tard. On verra on verra en tout cas l'album il est pas figé là là donc, voilà non mais je pense qu'on va apprendre à l'aimer mmh. et euh, j'espère si elle vit, franchement j'ai euh... franchement je sais pas trop mitigée, je trouve par ma biche franchement mitigée. je trouve que l'album il était monotone je trouve tu que oh, oui ma biche franchement l'album était monotone euh... ok bon c'est vrai voilà, voilà merci. <rire> il était monotone je et, avait, franchement... j'ai même trouvé qu'il était inégal à certains moments euh... après là le truc c'est que peut-être que mon analyse ça va pas être euh... Il après, perd... la public, il ne faut pas qu'il y a eu les albums de Kanye et de Drake en même temps. Ouais. Et je pense que ça nous fait genre, en plus, ils ont fait des longs albums, ça nous fait genre 40 sons à digérer d'un coup. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Exactement. Et je pense que la guéguerre qui rentre mmh. en ce moment, ça fait qu'on a tous des, des opinions un peu exactement. biaisées. Tu vois. Donc, moi, je vais attendre que mon, mon, comment dire, mon analyse de l'album, elle se repose elle un se petit peu. En voilà, exactement. Donc, là, vraiment, c'est des réactions à chaud pour le coup. Mais euh, ouais, l'album de, de Drake, j'ai été globalement déçue. Parce que déjà, je trouvais que les featuring n'étaient pas super bien exploités. Euh, hormis celui avec Thames, parce que c'est Thames. Avec Yeba aussi Avec Yeba aussi, il est bien, je suis d'accord. Mais sinon, le reste, par exemple, je suis tellement déçue du morceau avec Lil Wayne et Rick Ross, en fait. Parce que je me dis... Et surtout, l'apparition de Nikki qui savait... Enfin, non, mais en fait, quand j'entendais la voix de Nikki, je me suis dit, « Charde !»« Grave comme... Pas Nikki qui est là et tout. » Et n'était pas au courant. Mais en fait, c'est... En fait elle a juste fait une... En fait, elle nous a fait un teaser pour nous laisser la, ouais, la bouche vide. Exactement. Donc ça, j'étais un peu déçue. Et euh, quand j'ai vu Lil Wayne et Rick Ross... Je pour moi, c'est un des, des rappeurs qui a la meilleure tessitude encore vivant, tu vois. Donc mmh. je me disais, ah ouais, purée, ils vont exploiter la chose et ça va donner un, un petit diamant. Et au final, non, le son, je crois qu'il n'est même pas liké sur Spotify. Donc ouais, des, des featurings qui ne sont pas euh, hyper bien exploités. Je trouvais que l'album était plat. Euh, et euh, je trouvais aussi que le titre qu'il a donné à l'album, Spotify Love a Boy, je m'attendais vraiment à un un classique Attends, du parce qu'en fait moi j'ai trouvé que globalement l'album était pas mal pas mal ok j'ai trouvé vraiment et, mm-hmm. et vous savez que Drake c'est mon bébé donc si oui. c'est oui. pas mal c'est que vraiment je pousse <rire> c'est à dire je pousse, pousse le compliment vraiment je vais pas le laisser comme ça tu vois ouais. et je trouvé qu'il y avait globalement un bon équilibre entre le Drake rappeur et le Drake chanteur je suis d'accord même si comme tu dis il a, il a, il a promu l'album comme étant euh, le, le, le classique de R&B qui avait été Amoureux garçon certifié <rire> Non mais dire, ça, ça veut dire que tu, vois, tu comptes sur tes positions non, de harène, de chanteuse. Non mais là on va retrouver le Drake de. De le... exactement tu Exactement. Le, le Drake, le chante pour mi-papi qu'on aime. <rire> exactement. En plus il a mis Noah Noa c'est le producteur de Take care, tu vois. Bon c'est son producteur attitré, Donc... mais c'est celui qui a fait les classiques de Take care. Donc là il me suis dit son gros cerveau à lui. Vraiment. Donc je me suis dit là les deux ensemble. On va Mais il est sur beaucoup de ses albums, en vrai. Il est beaucoup de ses albums, ouais. mais comme TK, c'est un peu pour les, les amoureux du R&B, et ceux qui aiment Drake, c'est vraiment l'album où on s'y retrouve le mieux, tu vois. Donc je m'attendais à... En plus, ma belle, la cover. Alors la cover est très nulle en termes de direction artistique, mais par contre, son pouvoir, parce que quand je vois toutes les reprises qu'il y a de, ouais, ça, de cover, ouais, c'est vrai. je pense qu'en termes de marketing, mais après Drake c'est pas mal, tu vois. Drake, c'est, bah c'est ça son point fort c'est que niveau marketing il, ouais, est, il est très très, très fort, fort tu ouais. vois. et je pense mais... que c'est, c'est ça aussi qui va je pense propulser l'album et que c'est ça aussi qui va je pense générer autant de streams alors qu'il est pas oui. ouf tu vois je pense que c'est parce que le là, de... là il a été l'album le plus streamé de Spotify en une journée déjà Spotify ou Apple Music Spotify. Ah, ah il est vraiment chaud hein. alors ouais. que l'album il est, il est pas non, là, je quoi, il pétait, mais je pense qu'en fait il était tellement attendu, attendu parce que ça fait quand même un an qu'il aurait pu sortir ouais, tu vois, que tout le monde a cliqué dessus euh après, bah, comme tu as dit, moi j'étais déçue des choix de ces aussi. Je pense que. En fait, il y en a que j'ai trouvé très bon. Du mmh. coup, bah, Thames, Yeba. Euh, j'adore le son avec Little Baby, mais parce que lui c'est mon bébé aussi. Ah, c'est ton ami. Mais. <rire> Bref. <rire> mais déjà, pourquoi Drake nous a dit qu'il est une lesbienne Je comprends pas. Je sais pas. Je sais juste que quand j'ai vu les deux. Genre <rire> son Ghost Rider, il a, il a pas modifié la friche. Je n'ai j'ai pas compris. Non, je j'ai pas capté. Bref, le fit avec Travis aussi, il est très bon, je trouve. Ah oui Il est pas mal non moi je en fait je suis restée bloquée à Sicomode pour moi euh, faire non, mieux que Sicomode oui, c'est pas possible oui ma belle alors... oui mais pour moi oui, non mais le truc c'est que il arrive même pas à la mais ça, moitié c'est, ça, du ça c'est des productions qui sont mal, mal... enfin c'est limite des malédictions en fait pour ouais. les artistes parce qu'ils arriveront limite jamais à c'est faire vrai. mieux mais dans ce cas là on change les feats, en fait non parce qu'en plus si tu non, regardes a... Ils a... Ils a... Euh, après, les... Les... les il a fait beau... il a comment dire il a retravaillé avec des artistes avec lesquels il avait déjà fait des classiques tu vois genre Nikki, mmh. il a déjà fait euh, Ray Cross, il a fait Lil Wayne il a fait après il a fait avec Kieba et Thames après je pense que Thames c'était marketing aussi tu vois même ouais, si je trouve qu'en plus elle n'a pas forcément de plus value dans oui, la vie, voilà comme sur Essence elle a pu la valeur. mais je pense que lui il voulait retrouver ouais. ce que Tens a eu avec qui d... tu oh. n'es pas Whisky exactement et tu n'es c'est pas Essence en fait donc voilà je pense qu'il a voulu reproduire Là, un petit peu moi, je la porte excellent je trouve que ça va ça lui ouvrir beaucoup de portes aussi je suis vraiment contente elle a même pas d'album encore justement. exactement non mais franchement wow, elle est vraiment trop, trop mine. forte donc euh... donc ouais, globalement non je l'album non mais moi j'aurais aimé qu'il explore d'autres 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 filles avec des artistes qu'on aurait peut-être on bon, aurait attendu. Un, un, enfin, attendu je, voilà, je, je m'attends mais je trouve qu'il n'a même pas mis tant d'artistes de haut que ça. Il n'a se... pas mis Divi à scène. Où sont où oui, est son Pien, Mais Pianoti, il est dans l'album, je crois. Mais oui, mais où oui, mais oui, bref, en tout cas, il est crédité <rire> sur l'album. Oui, non, mais... <rire> mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis... Euh... Vraiment des artistes au vidéo. Roy là-bas. Wood, il est où Genre euh, Magic Jordan, ça fait des années qu'on les voit ouais, Il, il est ouais. un son, mais... Ouais, mais un il... son, ouais. ouais voilà, il aurait pu exploiter à ce moment-là, tu vois. Et et puis, mais de toute euh... je pense qu'en vrai, Drake, Drake est très intelligent parce que je pense qu'il met des artistes qui ont le potentiel d'être aussi grands que lui oui. dans son label, mais qui ne leur donnent pas les moyens nécessaires pour y parvenir. Exactement. Sinon, n'exor il serait tellement plus magnifique que ça, en fait. Tu vois. On le sait, vous le savez, on le sait. Mais lui, il dort un peu, je pense, aussi, Partinexdor. Je pense que mais tu il... penses qu'il dort je pense qu'il... Non, je pense qu'il dort. Je pense qu'il est trop à l'aise en fait, chez Ovi, travail, ah, travaille ouais. pour Drake. Et... Sauf qu'il a des classiques un petit peu du ouais. RB, tu vois. Donc je pense qu'il ouais, doit dormir, mais quand Parce même. Parce que vraiment, quand j'écoute Break from Toronto, ça hit comme au premier jour. Vraiment. <rire> <rire> Donc ouais, non, franchement, euh, glu... ouais, non, globalement, décide, mais vas-y, moi, tu vas-y des sujets, deux aides du temps quand même. Tu te laisses du, pas, pas, du pas, temps. Bah, temps Après, ouais. je vais le réécouter, tu vois, Évidemment, apprendre à aimer le son. Même si c'est compliqué de le dire comme ça. Je sais même pas si J'ai pas envie d'apprendre à aimer un son, j'ai envie de l'aimer du premier coup, mais. Y a des, tu vois, on, c'est comme un bon vin. Peut-être qu'avec le temps, mmh, ça va. Pas, mieux. Le vin, il est digeste, <rire> hein <rire> tu vois, Le vin, il est digeste, donc j'ai pas envie d'apprendre à l'aimer, tu vois. Donc, euh, non, franchement, à la première écoute, j'étais pas. J'en, j'en, j'en parlais en, en direct avec, euh, avec mes amis, tu vois. J'étais en train de leur dire Mais attendez, là, je suis au 10 track et tout. Par le par son de l'album est long. L'album est long. Oh, et j'ai dit, ah, mais c'est j'aime, nul. J'aime bien les petits projets, tu vois, les projets ouais. courts, concis, les projets d'une demi-heure. Ouais, et surtout, je trouve. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait plein de trucs de l'album que tu n'avais pas compris, par exemple Girls Want to Beat with Girls. Et donc, c'est en ça que je disais que l'album est un peu inégal, dans le sens où on ne comprend pas la ligne oui, de oui. tu vois. Où est-ce que tu veux en son, Mais En fait, déjà, j'ai regardé sur Spotify et l'album est d'abord noté comme une playlist et pas comme un album. Oui, j'ai vu ça aussi. Donc, je ne sais pas si, ça joue. si c'est réellement un album, parce qu'en soi, une playlist, c'est comme More Life, c'est une mm-hmm. playlist, tu vois. Mm-hmm. C'est genre euh, toute une compilation de sons qu'il n'a pas drop. D'ailleurs, More Life, c'est un projet excellent. Donc, pourquoi c'était pas un album hmm. Je sais pas. Mais je pense qu'en vrai, en fait, je pense que. Morlife c'était bien. Morlife mais c'est mon projet préféré, préféré de Drake. Ah, c'est je pas le Non, je dis pas que c'est le meilleur projet de Drake parce que je pense que Taker, il a vraiment. Tu la vois... chambre de Marvin, en fait. Je répéterai oui, jamais non, assez. Non, mais d'accord. Mais en fait, Morlife, je sais pas pourquoi. J'ai un attachement particulier à cet album. Pour je pense que, que c'est parce qu'il y a beaucoup de feats dessus déjà. Ouais, le... C'est le feat avec 100 C'est celui-là. Arrête voilà tout Mais bref, l'album est incroyable. C'est vrai que l'album est. Et, et qu'est-ce que je disais Je disais que euh, j'ai l'impression que des fois, les, les projets annexes de Drake sont limite meilleurs que ses albums en tant que tels. Ouais. Parce qu'ils se projettent trop sur la, l'aspect marketing. Tu vois. ah oui, c'est incroyable. Non, mais c'est, c'est digeste, en fait. Et surtout, voilà, il y a un truc aussi que je voulais rajouter, que je n'ai pas énormément apprécié. C'est que, tu sais, la veille de l'album, il annonçait des feats au fur et à mesure. Et euh, mm. le dernier feat qu'il a annoncé, il me semble que c'était... Ah non, c'était quelque dit je crois. Kid Cudi, Cross. Mais juste avant, il avait il avait annoncé Massego, tu vois. Et moi, j'étais, j'étais trop excitée. Je me disais attends, Massego sur l'album, c'est incroyable, c'est trop bien parce que c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Et au final, mais... il est pas. En fait, si, il est dans le dans la première track, mais il a repris un son de Macego qui existait déjà en fait. Ah, mais il est crédité, bah c'est go! Oui, 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 il Il me semble qu'il est crédité, ouais. Il est crédité, mais en fait, il a rien exploité, il a juste. euh, Enfin, il a rien inventé, enfin, il a rien créé, tu vois. Il a juste repris le le début du son, et surtout, il me semble que le premier morceau, il est divisé en deux, tu vois. Enfin, il y a vraiment deux univers différents. Le premier morceau, c'est Champagne Poetry Oui, et Et il est très rap. Oui, certes, le son est très rap, mais en fait, en réalité, euh, Drake, il a juste repris euh, l'instru de euh, Naravo. Si ça se prononce comme ça, Naravo, ouais. Narajo. Navajo. Navajo. Bref. Et c'est tout en fait. Mais c'est les cinq premières première euh, oui, du son. Mais le truc c'est que il l'a vraiment enfin moi de ce que j'ai compris après euh, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais moi j'ai vraiment compris qu'ils allaient chanter ensemble et qu'il oui, allaient pas juste comprend... hey, nanana. Ouais euh, voilà, bah c'est Guisin, ils ont ciel bitch. Ouais mais bon c'est un peu c'est un peu pauvre, c'est un peu faible. Oui, bah écoute. Euh... Donc ouais, il y a tu vois, plein de petits détails comme ça qui font que j'étais en mode j'ai soufflé. Franchement, j'ai beaucoup soufflé durant l'écoute de cet album. On va continuer un peu en musique. Ouais. Euh, si vous voulez en apprendre un peu plus découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux producteurs euh, on apprend en apprenant plus sur l'univers musical vous pouvez suivre le compte @youranalyst ah, sur Insta oui. ouais. euh, shout out à Anaïs Grave. elle fait vraiment un bon taf. Fait vraiment bon taf elle est trop présente uh-huh. contrairement à nous <rire> et c'est trop bien parce qu'elle va vraiment au delà des interprètes je trouve mmh. elle, elle met vraiment l'accent sur les différents genres sur les différents ouais. producteurs euh, qu'ils soient connus ou pas connus et je trouve ça vraiment trop 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 bien quoi du coup, j'ai même pas parlé de mes recommandations. Oh okay. my god! Ouais. Mais si? Non. Parce que moi, j'ai pas aimé Drake en fait. Et enfin, j'ai fait pas aimé. 20 minutes, ça fait 20 minutes qu'on parle. Ouais, bah je vais être rapide. Faites rapide. Du coup, dans les albums que je vous recommande, il euh, y a l'album de Little Sims qui est sorti du coup hier aussi. C'est Sometimes I Might Be an Introvert qui est excellent, ah, vraiment. même pas écouté. Écoute-le. Parce que franchement, j'ai... en fait, j'étais contente qu'il y ait deux projets d'artistes que j'aime beaucoup et qui sortent. Parce que pour le coup, elle, je savais de toute façon qu'elle allait pas me décevoir ouais. parce qu'elle avait sorti euh, deux singles, il me semble. Woman et euh, I Love You, I Hate You. Euh, « I love you, I hate you », c'est une production qui est très, euh, très jazz. On pourrait avoir l'impression que Jay-Z pourrait poser dessus, tu vois. Et je trouve ça trop, trop bien, parce qu'elle est trop talentueuse. Euh, elle a sorti un, aussi un clip qui est super bien travaillé. Euh, et même les paroles, euh, les paroles me parlent vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, l'album de Little Sims. Parce que c'est une vraie lyriciste. C'est une vraie c'est vrai. lyriciste. C'est une vraie lyriciste. Et elle est, elle est très authentique, en fait, oui. tu vois. Elle, je sais pas, elle se... Elle se travestit pas, enfin, travestit pas dans le sens où elle parle, tu vois, c'est son cœur qui parle et moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai un autre projet musical à vous recommander, ça s'appelle euh, 19 and Dangerous de Era Star. C'est une jeune artiste euh, nigériane qui fait euh, de l'afrobeat, enfin euh, de l'afrobeat qui est mélangé, mélangé à plein plein d'autres influences et j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle est archi jeune, elle a 19 ans arrête elle de... a 19 ans mais je vous jure on fait quoi de notre vie en fait <rire> son EP il est excellent vraiment son EP est excellent donc si vous êtes à la recherche de nouveaux artistes euh, afro qui mélangent plein plein de, de, de genres genre de l'alte de la funk un peu de R&B aussi elle c'est votre euh, je pense que vous n'allez pas vous, allez, vous n'allez pas être déçus pardon et euh, j'ai une chaîne YouTube à vous recommander ça s'appelle Roule avec Driver je pense que les les fans de rap le rap américain à l'ancienne je pense que vous connaissez euh, Driver c'est un animateur de radio podcasteur, euh, un ancien rappeur aussi des années 80-90 donc c'est pas trop notre génération qui tient une chaîne YouTube où en fait euh, il parle euh, il revient sur la carrière de, d'artistes qui ont marqué le, le hip-hop et euh, ce qui est bien c'est que c'est vraiment des vidéos très longues et très complètes donc mm-hmm. si vous avez envie d'en apprendre sur Nas sur Lil King sur, euh, euh, sur Milli ah ouais mention spéciale à la, à la vidéo sur Missy Ellott parce qu'elle est très très elle est très très bien réalisée et euh, on se rend compte que cette meuf elle est son deux il n'existe pas en fait c'était vraiment une visionnaire c'est vraiment la chèvre la, vraiment la chèvre la chèvre des chèvres ouais vraiment elle est super forte donc euh, ouais sa chaîne elle est très très bien et on en apprend... on apprend plein d'anecdotes vraiment plein plein d'anecdotes sur euh, je pense des rappeurs qui vous ont qui vont bercer votre enfance tu mmh. vois donc mais euh... tout là hein, je pense qu'on se rend compte aussi que ces rappeurs là ils ont un impact non, incroyable pas, sur les artistes d'aujourd'hui non. et même les producteurs mmh. Mmh. mais peu importe ce que mmh. des artistes rap ou R&B ou, ou ouais. n'importe d'ailleurs exactement il, il fait une, il a fait une vidéo aussi sur Timbaland et euh, regardez là, La vidéo sur Timbaland, elle est trop importante parce que hey, ce mec, il est trop fort. Mais, Mais... les producteurs, on les sous estime oh, Alors c'est que sans eux, il n'y a pas de musique. Il n'y a en rien. Il n'y a, y a, y a rien. Il n'y a, a pas d'essence. Et, c'est trop bien d'en apprendre aussi sur comment les producteurs ont réussi en fait, à, à prendre un échantillon, l'échantillon pardon, de mélodie qui existait déjà et d'en faire de nouvelles choses. choses. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, franchement, leur giga cerveau. Vraiment. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai recommandé. On peut passer... Euh... <rire> Franchement, on va essayer de le faire vite, parce que l'épisode d'aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il va être assez consistant. C'est, euh, je crois, l'épisode le plus... C'est un l'épisode qui fait le plus transpirer du... <rire> depuis le début. <rire> ça fait 48 heures, elle me dit, euh, ma belle, <rire> il faut que je me prépare. Non, vous allez Mais, comprendre euh, ça... On parle aujourd'hui de religion. On essaie un peu de démembrer, de, construire, de déconstruire, et même de reconstruire un peu notre rapport à la religion. D'autant plus qu'on est de deux religions différentes. Ouais, ça va être intéressant de Euh, confronter les deux. (rire) De comprendre un peu ce qu'est la spiritualité -hmm. et comment est-ce que nous, on se l'approprie aussi euh, au quotidien, au vu de notre vie, au vu de notre politisation aussi. -hmm. Comment on arrive un peu à naviguer sur tout ça, ça, à faire notre petit bout de chemin. Ouais. Du coup, ma petite chèvre, dis-nous, t'es de quelle confession Est-ce que tu l'as toujours été Dis-nous tout, en fait. Ma belle... Euh, bah, du coup, moi, je suis musulmane, non. pour ceux qui ne savaient pas. Eh oui Waouh C'est pas une féculeuse, <rire> la rumeur est vraie <rire> euh, Je suis musulmane, je suis dans une famille musulmane, euh, croyante, Pratique. pratiquante. Euh, je l'ai toujours... Enfin, j'ai toujours été musulmane, du coup, mmh. moi, j'ai toujours été croyante. Pratiquante, ça arrivé un peu plus tard, parce mmh. que... Euh... Je ne sais pas, enfin, je n'ai enfin, pas, pas encore décidé si c'était une chance ou plutôt un handicap, mmh. mais j'ai grandi dans une famille où je n'ai pas forcément été... Euh, je n'ai pas ressenti d'inj- d'injonction, pardon, à la pratique de la religion. Mmh, ok. Du coup, euh, c'est vraiment... Et je pense que c'est pour ça que je m'y attache autant, parce que c'est vraiment un aspect que j'ai... Dé- j'ai... T'as choisi ouais que j'ai choisi, mais surtout que j'ai développé moi-même, mmh, tu vois, mmh. et que j'ai cherché à comprendre et à savoir quelle place avait Dieu dans ma vie et pourquoi, tu vois. Je ne me suis pas seulement basée sur... Euh... Enfin, ce pas seulement une religion de naissance. Ok. Je pense que... En vrai, j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que même si j'avais été d'une autre religion euh, de naissance, en grandissant, je pense que je me serais intéressée à l'islam quand même. Okay. Waouh! Stop! <rire> ok, c'est cool. C'est et cool. toi, ma puce, dis-nous tout. Alors, moi, je suis née, j'ai grandi dans une famille chrétienne et pratiquante. J'ai, j'ai pas le souvenir euh, d'une conversion ou, ou quoi que ce Ça a toujours été dans ma famille. Donc, euh, par contre, moi, mes parents, ils étaient. Ils sont tous les nés dans des familles euh, catholiques. Mais à mes dix ans, ma mère, elle a décidé que voilà, ça allait changer. Et elle, elle, s'est convertie, si je peux dire comme ça, au protestantisme. Et mon père, il a continué à aller à la messe. Et c'est aussi ça qui a justifié euh, que mon environnement, on va dire, il a un petit peu plus changé parce qu'avant, on allait à, à la messe tous ensemble. Et euh, du coup, il bah, y a des, 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 des dimanches où j'allais à la messe, d'autres où j'allais à l'église, du coup, protestante. Et bah, on est passé de, de messe à majorité blanche à, à, à des cultes où il n'y avait que des... Ah, ma majorité congolaise, tu vois. Et, euh, et après, je sais que mon père, il a rejoint un petit peu plus ma mère dans, dans sa pratique euh, protestante. Et là, euh, c'est full, euh, full protestantisme, quoi. <rire> c'est trop mignon. Ouais. <rire> ouais. Ok, mais ouais. juste, moi, j'ai une petite question. Mm-hmm. Parce que le christianisme, c'est une religion... Euh... C'est pas que je comprends pas, mais après, je pense que je m'y suis pas intéressée mm-hmm. de manière assez profonde non plus pour la comprendre. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de branches Ah oui, il y en a beaucoup. et de sous-branches ça fait ouais. que je suis un peu perdue. Ouais. Est-ce que tu peux expliciter un peu tout ça, s'il te plaît bah En fait, la différence entre... Euh, je vais parler surtout du catholicisme et du protestantisme parce que c'est les deux religions... Non, non, c'est les deux dans lesquelles moi, ouais. j'étais. Okay. Euh, en gros, le catholicisme va reconnaître certaines choses. Par exemple, la naissance, euh, la, l'existence pardon, de Marie en tant que la mère de Jésus. Euh, et ça va être beaucoup plus... Euh, structuré, ça beaucoup, mais j'ai même pas structuré, c'est plus institutionnalisé carrément, okay. tu vois. Par exemple, l'Église catholique, il y a un pape, il y a des évêques, il y a des églises un peu partout en France. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup mm. plus installé, alors que le protestantisme euh, ne va pas reconnaître certaines choses. Par exemple, le protestantisme, re... enfin les protestants, pardon, ne reconnaissent pas Marie en tant que la mère de Jésus. Euh... À laquelle, elle laquelle, enfin, ils la reconnaissent comme quoi alors Il la reconnaissent la... pas. Comme une. Ah, si, mais comme une, une dame, saint, ouais, vrai, comme une... Enfin, comme un personnage. Religieux. Voilà, comme un personnage religieux. Mais je sais que les catholiques, par exemple, ils prient Marie. Alors que les Il n'y a pas de vénération de Marie chez Pas du pas tout, pas du tout. Il y a un vénère que Jésus et, et Dieu. C'est tout. Mais du coup, ouais. c'est pas une question de piège. C'est mm-hmm. vraiment, je veux comprendre. Et en fait, j'ai déjà eu de débat avec plein de personnes, mais j'ai toujours des réponses, des éléments de réponse ultra différentes. Tu vois ouais. Est-ce que les chrétiens, ou en tout cas toi, parce que tu vas parler au nom de tous les chrétiens, mm-hmm. est-ce que toi, pour toi, Jésus est Dieu Et sinon, pourquoi est-ce que dans ce cas, les chrétiens prient Jésus Ma belle, ça c'est vraiment la question de ma vie. Et j'ai arrêté d'essayer de comprendre parce que, pareil, moi aussi, même, euh, quand j'en parle avec des amis qui sont très, très, très pieux, très euh, pratiquants, ça va vraiment dépendre de, dans de, quelle, ouais, de leur perception et dans quelle branche ils se trouvent. Par exemple, chez les catholiques, il y a vraiment la Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il y a Dieu en tant que force euh, surnaturelle, suprême. suprême, voilà ouais. exactement. Jésus, son Fils, qui va être aussi vénéré parce que c'est son Fils et parce qu'il est ressuscité, etc. Et il y a le Saint-Esprit. Ça, c'est encore une autre, euh, un autre aspect de la religion. donc c'est, je que c'est un peu une, une force à côté des, de Jésus et de Dieu, tu vois. Alors que chez les, chez les protestants, tout ça ne forme qu'un. Il n'y a pas de trinité. C'est vraiment... Les trois, c'est la même chose, tu vois. Mais quand j'en parle avec eux... Mais donc, chez les protestants, c'est qu'en en fait... Euh, c'est qu'en fait, Dieu prend la forme de Jésus pour parler aux hommes. Ou est-ce que je comprends en ça, Je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça parce qu'on on dit Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Oui, mais et en Christ, fait, je pense que... Là, je pense que je suis un peu déroutée parce que mmh. en tout cas, en islam, ouais. euh, c'est un annulatif en fait de vénérer autre chose, de prier ah. une autre, euh, enfin, une, quelque mmh. chose d'autre que Dieu. Ah bah non. Du coup, euh, bah, chez les chrétiens de manière générale, c'est pas annulatif puisque chez les catholiques, on prie Marie aussi, tu vois. Okay. Par exemple, quand tu vas faire un, un pèlerinage dans une, euh, moi je sais que j'en ai déjà fait dans les, dans les couvents, mmh. tu vas avoir des espaces où il va y avoir que des saints, tu vois, mais tu peux les prier. Par exemple, quand tu pries avec ton chapelet, il y oui, a un espace où tu pries. Tu les pris elle ou est-ce que tu pries à travers elle Ah non non tu pries elle. Tu les pries tu pries Marie tu vois. Il y a par exemple la, la, la prière euh, Sainte Marie c'est vraiment okay. une prière à son effigie, c'est pour elle okay. c'est pas pour euh, c'est pas un intermédiaire tu vois. <rire> <rire> Mais tout ça c'est très complexe et, euh, et, et au fur et à mesure moi j'ai, j'ai appris un petit peu à m'en détacher pour euh, comment dire vivre ma spiritualité ma religion selon mes, mes principes on va dire. Et du coup, comment tu vis ta, ta spiritualité ces derniers temps comment, Quel est ton rapport à la foi, à la religion Alors du coup, bah, mon rapport à la religion, je dirais qu'il est beaucoup plus nuancé et distancié maintenant, tu vois. Parce que, euh, déjà, j'ai appris à faire la distinction entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est vraiment un ensemble de rites et de doctrines et de pratiques bien spécifiques, tu vois. Et quand tu es dans, dans une religion, bah, tu dois t'y soumettre quand même. Mmh. Alors que la spiritualité... Euh, je trouve que ça me permet d'avoir une, per- une perspective beaucoup plus large des choses, puisque bah, la spiritualité, en réalité, c'est, c'est, euh, c'est, c'est la liberté, en fait. C'est la liberté, c'est le retour à soi, c'est le fait de se chercher, euh, euh, de s'explorer aussi, parce que ouais, la spiritualité, c'est vraiment la, la définition de l'exploration. Et je trouve que c'est beaucoup plus profond et ça laisse plus de place à la liberté, tu vois. Et euh, ça, euh, j'ai mis du temps, on va dire, à l'assumer, parce que, de manière générale, je me suis toujours posé la question sur l'existence de Dieu. Vraiment, je me suis toujours posé des questions sur l'existence de Dieu. Et euh, arrivé à un âge un petit peu plus adulte, je me suis dit, bah en fait, t'es, t'es né dans une famille euh, croyante, dans une famille pratiquante. Ça t'a appris énormément de choses et ça a forgé beaucoup de, de traits de ta personnalité. Mais dans cette religion-là, il y a des choses que, avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas naviguer. Et il faut que tu trouves un juste milieu entre de continuer à croire parce qu'en réalité, j'arrive pas à ne pas croire, tu vois mais euh, de continuer à avoir une pratique plus spirituelle en fait euh, de la religion mais je rentrerai dans les détails euh, tout à l'heure parce que je parle beaucoup là. pourquoi t'es timide Abel parce que c'était c'était mais non mais c'est trop intéressant ce que tu dis c'était et surtout euh, là les gens ils peuvent se demander mais pourquoi du coup euh, tu te définis plus comme quelqu'un de spirituel que de religieux c'est parce que euh, la, moi, pour moi, la spiritualité, ça offre quand même une conception plus personnelle, en fait, de, mmh. de la foi, plus subjective de ce qu'on voit pas, tu vois. Ouais. Et comme je l'ai dit, il y a des choses dans la religion avec lesquelles j'arrive pas à, à m'aligner. Donc. Euh, comme quoi euh, bah, Par exemple, dans la religion chrétienne, c'est une religion qui condamne l'homosexualité, tu vois. Euh, toutes les religions c'est, Toutes les religions. Mais ça, je sais, je sais que ça. C'est certains, certains croyants. Ça légitime chez eux euh, une, une fermeture d'esprit, voire euh, un, une forme d'injustice, tu vois. Mmh. Et moi, je ne me vois pas être comme ça, tu vois. ouais mais ça, c'est pas c'est pas la religion qui t'emmène à la fermeture d'esprit mmh. ou qui t'emmène euh, à la haine envers quelqu'un d'autre. Je pense c'est juste l'interprétation que tu as en fait, tu vois. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise interprétation, tu oui, vois. Oui, mais après, ça, c'est entre eux et leur conscience. Exactement. Mais euh, voilà, par exemple... Le fait de, de systématiquement, par exemple, condamner les homosexuels, de condamner certaines pratiques... Par oui, parce exemple. que les gens condamnent ce qui les arrange en réalité. Exactement. Il y a énormément d'autres péchés qu'on commet tous au quotidien. Mm-hmm. Et ça n'a pas l'air de leur poser problème. Mais c'est dans le sens où, par exemple, quand tu vas aller dans les églises, par exemple, c'est quelque chose.. C'est, c'est, c'est une règle, en fait. C'est quelque chose qu'on doit condamner, c'est quelque chose qu'on ne qu'on doit, euh, doit pas accepter, etc. Et je ne sais pas, moi, je ne me vois pas... Euh... Là, je parle de, mo- de l'homosexualité, mais je parle de plein d'autres choses. Par exemple, le fait qu'on va, on va stigmatiser... Euh, bah, certaines femmes, on va stigmatiser les couples par exemple qui ne sont pas mariés mmh. euh, après dans la Bible la Bible évidemment, il faut toujours euh, garder en tête que c'est un contexte bien particulier mais il euh, y a beaucoup de, de, euh, de stigmatisation qu'on va, faire par rapport, qu'on va faire par exemple par rapport aux étrangers il enfin, y a plein de choses comme ça que, sur lesquelles vraiment j'arrive pas tu vois mmh. c'est pour ça que je, je mets vraiment de la distance sur euh, la religion en tant qu'institution mmh. tu vois ah Ok, c'est ce que j'allais dire. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment l'institution. C'est l'institution, point, c'est pas forcément. Pas forcément c'est le principe qu'il y a derrière. Exactement. Et je vais en parler tout à l'heure. <rire> je vais en parler tout à l'heure. Mais euh, du coup, toi, ma biche, là, qu'est-ce que la foi elle représente pour toi, du coup C'est quoi ton rapport à la foi maintenant euh, Moi, je suis très à l'aise dans ma foi oh. depuis quelques. <rire> euh, je pense depuis quelques années. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu parlais de faire une distinction entre la religion et la spiritualité. Mmh. Et je pense que, euh, en tout cas, moi, comment je vis ma religion, c'est que... C'est pas que je fais pas tant une différence entre les deux, mais que c'est que les deux vont de pair, tu vois. Ouais. Je pense que plus j'en apprends sur ma religion et sur ce qu'on attend de moi, il y a surtout des raisons pour lesquelles on nous dit ça. Je sais que l'islam est vu comme une religion qui est très euh, contraignante. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'à un certain moment, on s'est tous posé la question, tu vois, mmh. du pourquoi. Et le fait d'aller chercher les raisons derrière on se rend compte qu'il y a toujours une raison, en tout oui. cas, du point de vue de Dieu, qui nous sera bénéfique, tu vois. Exactement. Et surtout Exactement. que même si des fois on a des choses qui peuvent nous paraître injustes, mm-hmm. il ne faut pas oublier, en tout cas, que... Euh, je pense qu'en fait, il y a toujours des asymétries d'information entre nous et Dieu, tu vois. Toujours. Donc euh, maintenant, en fait, je me dis que les règles qui sont là pour nous encadrer, comme tu disais, elles mettent d'un autre côté aussi à, à me développer personnellement, à être quelqu'un de meilleur. En, en tout suis... cas, euh, moi, j'ai toujours été introduit à la religion de cette manière-là. Ma mère, elle m'a jamais... Euh... On ne m'a jamais forcé à faire la prière, on ne ouais. m'a jamais forcé à prendre l'arabe, on ne m'a jamais forcé à faire ci ou à faire ça. Et ça fait que tout ce que je fais, vraiment, je le fais de bon cœur. Et même, je pense que limite, c'est même un problème parce que du coup, maintenant, j'ai du mal à me forcer à être dans la religion. Tu vois, mmh, alors mmh. que je sais qu'on me dit toujours, ouais, la prière, c'est quelque chose que tu ne dois pas arrêter. Même quand le cœur n'est pas, il faut quand même que tu le fasses. Mais euh, c'est une, encore une chose avec laquelle euh, je bataille au quotidien. de okay. me dire ouais... Là, physiquement, il faut que je le fasse, mais mon cœur n'y est pas, alors que je sais qu'il y a des raisons derrière lesquelles mon cœur n'y est pas, tu vois. Quand on te mm-hmm. dit que... Enfin, je sais pas, tu peux entendre des wass-was. Je vais t'expliquer ma belle, <rire> parce que je vois que tu me regardes <rire> En gros, les wass c'est, euh... c'est chez Tam qui te souffle des trucs dans l'oreille, tu vois. Ah, tu okay. genre, t'as... des fois, t'as temps d'entendre une petite voix dans ta tête qui dit ouais Fais hey, si pas ça, de mmh. toute façon, c'est trop fatigué pour prier. Ouais, voilà. ouais. c'est, c'est pas grave, les autres le font, tu peux le faire aussi. Ouais, tu dis c'est ta voix, mais en fait, euh, on nous explique dans la région qu'en fait, c'est chétin qui te souffre mmh. ça et que, bah, de toute façon, son, son rôle, il est, là, il est là pour ça, tu vois. Il est là pour nous. Pour nous nuire. Pour... <rire> <rire> il est là pour nous emmener euh, à l'erreur et pour prouver que l'homme n'est pas fondamentalement bon, tu mmh. vois. Mmh. Donc, euh, ouais, mais globalement, j'ai envie de dire que vraiment être dans la région, ça m'a permis de grandir. Et vraiment, ça m'a appris une chose. C'est vraiment la paix intérieure et la patience. Genre, euh, en fait, c'est la définition de la spiritualité. Oui, la c'est vie. ça. C'est pour ça que je te dis ouais. que pour moi, en tout cas, ça va de pair. Je oui. peux pas, en, en tout cas, moi, je ne peux pas pratiquer ma religion. De, de ma perception, en tout cas, je ne peux pas pratiquer ma religion et être, euh, et être pleine de haine ouais. ou pleine d'intolérance envers les gens ouais. ou envers ouais. moi-même, tu vois. bah, je, bah Moi, c'est, c'est exactement les raisons pour lesquelles je, je fais un petit peu une distinction entre bah, du coup, la spiritualité et la religion parce que déjà... Je ne sais pas comment ça se passe en islam, mais j'ai l'impression, en tout cas, dans mon cercle, les gens ne font, font pas forcément. Euh, euh, comment dire Ils vont pas forcément al- aligner les deux, tu vois. Il va ouais. vraiment il y avoir la religion d'un autre côté et la spiritualité de l'autre, tu vois. Et, euh, et euh, c'est pour ça que moi. fois. Pense... mais ça, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de la manière dont tu as été introduit à la religion de base. Parce Aussi. que moi, du coup, je n'ai pas fini ce que je disais tout à l'heure. <rire> non, c'est pas grave, c'est moi en fait, je me suis éparpillée. Mais je disais que. Euh, Ma mère elle m'a toujours présenté la religion comme étant euh, quelque chose qui vient vraiment du cœur, quelque chose qui est vraiment... Elle c'est, c'est m'a toujours sûr. c'est entre toi et Dieu, tu mm-hmm. vois, toi, ta conscience et Dieu et les autres. Bien sûr que tes relations humaines sont aussi là pour t'aider à t'améliorer ouais. dans ta, ta pratique de l'islam et autres, et que tu t'en apprends tous les jours, tu vois. Mais c'est surtout entre toi et Dieu, et ça fait que je me suis jamais vraiment dit... Euh... Enfin, jamais vu quelque ça comme étant quelque chose de contraignant. Tu ouais, vois. Okay. Et surtout, elle m'a toujours dit vraiment s'il y a quelque chose qui peut potentiellement... enfin qui Préconise dans la religion mais qui peut tant l'éloigner aussi, ne le fais pas. Par exemple, euh, te forcer à suivre toutes les règles, mais c'est des trucs basiques, tu vois, mmh. genre ne pas écouter de musique ou des trucs comme ça. Si tu sais qu'à long terme ça va te dégoûter de la religion, que ça va tant l'éloigner, ne le fais pas. Ouais, tu vois. Bah, tu vois, ça, c'est, c'est, je trouve que c'est une magnifique approche que ta, que ta maman a eue. Bah, je trouve que dans la En tout cas, encore une fois, c'est mon entourage. Dans les églises dans lesquelles j'ai pu être, ils mettaient pas assez l'accent sur ça, tu vois. Ils mettaient mmh. pas assez l'accent où la religion, ça doit être d'abord. Un, un outil spirituel qui t'aide à, à tenir en fait, qui t'aide à être une meilleure personne, à toujours aspirer à l'amour du prochain, la paix, le calme, tu vois. Et euh, très vite, dans, dans, dans les structures religieuses, on bascule dans la contrainte justement, on va obliger les gens à faire certaines choses, euh, on va les pointer du doigt parce que bah, justement ils font, ils ne font pas justement certaines choses. Euh, Mais ça c'est pas propre au christianisme, hein, c'est dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Je suis Après les autres religions je les connais pas, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment ce ce truc de ouais de pas de punition, mais ouais, de contrainte Mais je t'accord avec toi, parce que moi, pendant longtemps, vraiment, c'est quelque chose que j'ai, et je le reproche toujours mm-hmm. à la communauté musulmane, c'est qu'on nous introduit toujours la religion sous le, sous le prisme bah, de la punition, comme tu as dit, tu vois. Et non, euh, on ne dit pas que Dieu est ultra miséricordieux mm-hmm. et que Dieu, il est avec toi, qui connaît ton cœur mieux que tout le monde et qu'il te pardonne... Euh, En fait, il t'en faut si peu, tu vois, pour te faire pardonner, mais on te montre toujours son châtiment, on te montre toujours... Exactement. euh... En fait, c'est pas une approche bienveillante, tu Tu vois. vois? Et et c'est pour ça que moi, j'avais ce besoin de me dire « Ok, j'arrive pas à ne pas être être athée, du coup, (rire) c'est ça le terme, j'arrive pas à être athée. Euh, Je je crois foncièrement qu'il y a une force autour de moi qui me permet de, de tenir et qui me protège, tu vois. Mais... La manière dont ça a été introduit, la manière dont on me la présente euh, de manière globale, c'est pas celle qui me correspond, tu vois, mmh. c'est pas ce que je recherche parce que moi je veux vraiment dans une, dans une approche de, de la religion où comme j'ai dit, euh, j'apporte de l'amour autour de moi, j'apporte de la paix, j'apporte du calme, de la patience aussi et de la compréhension, tu vois. Et, euh, et, euh, et ouais, je trouve ça dommage que dans, bah dans, dans les milieux euh, ultra-religieux, c'est pas quelque chose sur lequel on met plus l'accent parce que bah, ça rend des gens qui sont frustrés, ça rend mmh. des gens qui ne se sentent pas libres, en fait, tu vois. Et moi, c'était ça que j'avais un peu comme... Mais surtout que je pense que c'est... Dieu préfère quand même que tu sois un, un pratiquant imparfait, mais avec un bon cœur, mmh. plutôt que... Hyper zélé et... Exactement. Et, et mauvais. Mal. Et Exactement. surtout qu'au final, ton intention, elle sera même pas bonne, quoi. Exactement, tu vois. Et c'est, ouais, c'est... En fait, c'est cette, cette espèce de de contradictions, tu vois, que je retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup chez certains religions religieux pardon hyper pieux qui m'a un peu dégoûtée. Je me disais ouais non, moi j'ai pas envie de, re- de ressembler à ça. Je préfère euh, avoir une conception plus personnelle. Plus personnelle. Tu vois, peut-être que c'est pas la bonne. Hein. Enfin, peut-être que c'est pas celle qui correspond à tout le monde. Mais moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise euh, dans, dans celle-ci, tu vois. Donc euh, donc voilà. C'est pas celle qui correspond à tout le monde, mais si elle te va. Je sais que moi pendant longtemps et des fois ça m'arrive encore, mais bon c'est quelque chose sur, sur euh, c'est une chose sur laquelle j'essaie de travailler. Uh-huh. Mais pendant longtemps euh, c'est pas que j'ai été complexée ou quoi mais j'avais, j'ai l'impression qu'en fait l'image que je renvoie euh, ne correspond pas à l'image qu'on aurait d'une personne musulmane tu vois. Ah oui ok. Ou en tout cas d'une bonne musulmane mm-hmm. alors que je sais que mon cœur est pur et que mes intentions le sont aussi. Tout ça parce que tu parles pas de voile faut le dire. Non c'est même pas ça mais en vrai il y a plein de choses tu vois qui faisaient que je me remettais en question et je me rappelle à un moment Euh, Onécha, elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle parlait de ça justement. -hmm. Elle disait que oui, euh, elle disait qu'elle mettait énormément la religion au centre de sa vie et que toutes ses décisions, elle essayait de les prendre avec avec Dieu en tête -hmm. et qu'elle essayait d'être la meilleure version d'elle-même et -hmm. surtout de sa religion, tu vois. Mais qu'en dehors de ça, elle sait que les gens la jugaient énormément parce que physiquement, euh, c'est pas l'image qu'on attendait d'une musulmane, tu vois. Et quand j'ai réalisé cette vidéo, je te jure, je me suis dit, oh my god! That's zombie, la that's me. <rire> Mais c'est parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, on a tous un petit peu un prototype de à quoi mmh. on devrait ressembler une croyante type, tu vois, pour toutes mmh. les religions. En l'occurrence, pour les, pour les musulmans, bah je pense que tu le sais mieux que moi, mais je pense qu'on s'attend à ce qu'elle soit hyper... Hyper modeste. Hyper euh, modeste, ouais. si elle porte le voile, c'est encore mieux. Euh, euh, hyper simple, pas de chichi, pas de caprice, tu vois. Et pour les chrétiens, bah c'est un peu pareil, tu vois. Genre, je sais que... Euh, que... Euh, ça va être beaucoup de ouais, de modestie dans les milieux très, très, très pratiquants. On va beaucoup insister sur la tenue vestimentaire. Il ne faut pas mettre de pantalon. Il faut se maquiller le moins possible. Euh, des coiffures vraiment très minimalistes, euh, tu vois. Il y a, y a tout ça. Alors qu'en réalité, c'est... enfin, c'est pas ça que Dieu regarde en réalité. Tu, vois. tu peux euh, être... On pas le... que Dieu ne regarde oui. pas que ça, mais il n'y a pas que ça. Et pour moi, ce n'est pas ça qui devrait primer, tu vois. C'est mmh. comment est-ce que ton cœur est disposé Comment est-ce que tu, tu traites les autres Comment est-ce que tu te traites toi, toi en fait Si t'es là, tu es là, tu mets pas de maquillage, tu portes des longues jupes jusqu'au sol, ok, mais ça te, ça te dispense pas d'être une mauvaise personne, en fait. Ouais. Donc, euh, je trouve ça dommage, en fait, que... Non, mais que la même... ne fait pas le moine. Ouais, voilà. mais que même dans la religion, un, un surtout aspect... Dans la religion, surtout même. dans la religion. qui est censé être quand même un, un endroit où... T'es honnête, quand même, tu vois T'es quand même en face de Dieu, tu vois Bah, même ça... Les, les vices de la société prennent le dessus et on va se concentrer sur les mauvaises mmh. choses, tu vois. Ouais. Mais tu sais que moi pendant longtemps, j'osais pas aller à la mosquée toute seule. C'est vrai Ouais. Oh. Et je me rappelle, ma mère, elle me disait oui, euh, des fois il fallait faire des, des sacrifices, tu vois, mmh. on donner genre du lait ou des trucs comme ça à la mosquée. Et je disais à ma mère, ah non, mais là il faut que je me démaquille, il faut que je fasse ci, faut que je Elle me disait, mais on s'en fout, genre. Tu mmh. sais, mais tu juste, tu mets une tenue à, à, fin, appropriée pour la mosquée, donc tu te couvres, tu couvres tes bras et tout, mais les gens ils te regardent oh. et alors, genre. Ouais. Enfin, bref, ça va mieux oui. maintenant, j'espère. Non, non, ça va mieux. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où c'est bon, maintenant je suis à, totalement à l'aise avec, euh, avec ma foi, avec ce que je propose, tu vois. Ok. Mais est-ce que ça a toujours été... Enfin là, non, on comprend que ça n'a pas toujours été comme ça, mais comment est-ce que ça a évolué C'est
1: euh... quoi les grosses
0: étapes, genre, de ton cheminement En fait, avant, je pratiquais vraiment de manière très, 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 très aléatoire. Ah, ok. Et... Euh... Et quand je suis allée au Mali, mm-hmm. je ne sais plus si c'était la dernière fois, la dernière fois, donc c'est en, vrai, en reste, c'est, c'est très récent, ça veut dire que ça fait 5-6 ans que mm-hmm. genre, je pratique vraiment régulièrement et que voilà. Mais euh, je pense qu'il y a un aspect culturel qui a énormément joué, dans le sens où là-bas, les gens étaient... Enfin, c'est un pays musulman dans tous les cas, tu vois, donc les gens sont vraiment très dans la religion. Et le fait de les voir pratiquer sans aucune contrainte, mm-hmm. euh, en tout cas visible ou, ou quoi pour moi, ça m'a vraiment modifié. Genre. Genre, je rentrais, je me suis dit, oh genre, Lissam c'est trop beau. Et là, ouais. j'ai commencé à me renseigner dessus et tout. Mm-hmm. Quand je voyais mes cousins et tout, à la, la mosquée. Je sais plus si j'avais fait l'Aïd là-bas. Mais si vous avez fait l'Aïd en Afrique, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment une expérience. Wow. Euh... Tous, les jours, je fais de la... Tous les ans, je fais de l'Aïd mm-hmm. en, Fran... en France. Je suis en mode, qu'est-ce que je fous là, genre ouais. Et... Et ouais. et du coup, depuis là, je me suis dit, ouais, il faut, que... faut que j'essaie de développer ça un mm-hmm. peu de mon côté, tu vois. Ok, c'est beau. Mais voilà, comme quoi, la culture. Euh... <rire> Non, c'est beau, c'est beau. Et toi, ma tu t'en es où, là euh, bah Alors, moi, comme je vous ai dit, je suis dans une famille euh, religieuse, euh, pratiquante, etc. Et ça m'a valu bah, de toujours être dans, dans, dans des environnements chrétiens. Je suis allée dans des collèges, lycées euh, catholiques. J'ai fait le catéchisme en dehors du collège et dans le collège. J'ai été scout. Et les scouts, c'est, c'est intimement rattaché à l'église catholique. Donc, on va dire que la religion, elle a toujours été euh, avec moi. Euh, mais de ce que je me souviens j'ai toujours questionné l'existence de Dieu tu vois, ah, ça c'est à cause des histoires qu'on nous racontait par rapport à la Bible et tout et je me disais mais est-ce qu'il y, ouais, les... y avait trop d'incohérence ouais il y avait trop d'incohérence tu vois et surtout ça avait l'air trop surnaturel genre tu vois mais ça tu sais que ça cette histoire d'incohérence c'est pas la première fois que j'entends des chrétiens me dire ça y enfin, y avait... alors que c'est rare que j'entende des personnes, bon après des juifs j'en ai pas mm-hmm. beaucoup côtoyé tu vois ouais. mais des personnes musulmanes me dire qu'il y a trop d'incohérence genre c'est bah je pense qu'on l'a entendu mais les chrétiens c'est vraiment une réflexion qui revient régulièrement bah c'est parce qu'en fait on met beaucoup la... bah, c'est le livre saint on met beaucoup l'accent sur la bible tu vois on va beaucoup beaucoup s'appuyer dessus mais le truc c'est que il faut prendre du recul aussi sur ce texte parce que moi déjà je suis pas sûre de la provenance du texte je sais pas si c'est des qui l'ont écrit je sais pas si comment il a été traduit etc Par exemple, parce qu'on vous explique pas comment les textes ça ils sont descendus sur terre exactement euh... on nous explique enfin, pas en fait comment ils sont arrivés tu vois et comment est-ce qu'on en arrive à, à là mais donc... ils sont arrivés... ah du coup tu sais pas enfin, on sait pas moi ah, moi, moi, moi perso, je... parce que <rire> J'allais dire mais ça. Et avis, de mais me mais... demander. En vrai, j'ai de me demander. La vérité. J'ai... Mais enfin... non, mais je pense qu'il faut que tu creuses et que tu essaies de savoir. Oui, mais après je vais, je vais, tu vas comprendre pourquoi j'arrêtais de me okay. demander d'où ça vient. Mais euh... ouais, à cause du coup des histoires, des paraboles, etc. Je me demandais tout le temps Est-ce que Dieu existe vraiment Tu vois. Et s'il existe vraiment, c'est sous quelle forme Est-ce qu'il il me parle en esprit Est-ce que c'est vraiment un être qui se cache dans les nuages Alors, vraiment, mon, mon esprit mon d'enfant, lui, oui. il se posait énormément de questions sur la, la religion. Euh, et ensuite, au fur et à mesure que je grandissais, ça c'était surtout au collège, je m'étais dit, bon bah en fait, je me pose des questions sur l'existence de Dieu, mais c'est comme ça que j'ai vu ma foi, tu vois, toujours un peu dans le doute. Et je m'étais résignée à ça, genre je me suis dit, je vais pas continue, je vais pas pousser plus l'interrogation, sinon euh, ça va euh, me Donc je me suis dit, bah, je vais continuer à y aller, un peu aussi par habitude, parce qu'on y allait, on allait souvent à, la, à l'église avec ma famille, mais euh, je m'ennuyais, franchement, à la messe, je m'ennuyais, désolé, hein, mais à la messe, je m'ennuyais. Euh... Je suis allée à une messe un jour, euh, une fois, ouais. aux États-Unis. C'est pas pareil, ça a chanté dans tous les sens, ouais, et tout ouais, le monde ouais. était heureux. <rire> Après, les Afro-Américains, c'est, en vrai, c'est pas du tout la même chose. Après, il y a encore une autre différence entre la messe catholique et la, l'église, par exemple, les églises protestantes congolaises. Il y a beaucoup plus d'ambiance déjà dans l'église congolaise. congolaises dans disclaimer, quand Je ouais. pas ma messe, je suis pas allée en mode touvriste, c'était ouais. l'église. Hein. J'étais à dire que j'étais avec euh, mon, anci- mon ancienne belle sœur Ouais qui est chrétienne ok Ok. okay. Donc, t'as pas, là, tu, tu fais ce que tu non, veux mais, non mais parce que là je les vois déjà dans les commentaires oui mais c'est quoi tu voulais explorer <rire> mais euh, ouais non je me, je me souviens j'ai des souvenirs très nets de moi qui, qui m'ennuie vraiment à la messe et aussi je me demandais pourquoi est-ce que je m'ennuie autant si c'est censé être quelque chose qui est hyper fort en moi tu vois je suis pas censée bailler autant autant tu vois mais oui, ouais parce que les paroles enfin ce que, ce que tu ça te. c'était monotone franchement c'était monotone mais euh, quand j'allais dans les églises, du coup, avec euh, ma mère dans les églises euh, protestantes, ça me stimulait un petit peu plus. Mais il y avait toujours cette interrogation, mais est-ce qu'il existe vraiment Jésus, son fils, ressuscité, tout ça comment on, comment on se retrouve, tu vois Et euh, au lycée, euh, surtout à la fin du lycée, quand j'ai commencé à me politiser, à me conscientiser, bah, j'ai commencé à m'interroger, à, à m'interroger sur comment est-ce que la, le christianisme est arrivé à, en Afrique. Et là, euh, voilà... Bah, les, T'es tombé des nuits. Les blancs, la colonisation, euh, voilà. Donc, j'ai appris que bah, voilà, la religion, elle était arrivée en Afrique avec une lecture clairement colonialiste. Et ça, ça m'a vraiment euh, fait prendre de la distance avec euh, la religion. Je me suis dit, mais bah, attends, comment ça, euh, ils ont justifié la colonisation avec notre religion Et genre, nous, on mmh. va continuer à, à prier ce Dieu qui les a permis, en fait... après, nous... je pense qu'il ne faut pas blâmer leur, euh, leurs actions sur la religion, tu vois. Parce qu'en vrai, ils auraient prendre n'importe quel texte et le justifier de cette manière-là. Oui. Tu peux aussi voir ça dans l'angle où tu te dis que c'est potentiellement une épreuve de Dieu. Ah, je ne sais pas si dans le christianisme, vous avez des, des épreuves de Dieu ou alors des difficultés, où vous dites aussi mmh. oh, une épreuve de Dieu, tu vois. Mais je pense que tu peux aussi te dire qu'il y a différentes manières que Dieu a choisi pour amener la religion à un, à un peuple ou à une personne, tu vois. Ouais, mais pour le cas de l'Afrique centrale, parce que c'est surtout en Afrique centrale. Euh pour en avoir un petit peu discuté avec des chrétiens beaucoup plus pratiquants et beaucoup plus pieux, ils vont vraiment garder en fait la représentation euh, euro-centrée en fait mmh. de la religion. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai déjà posé la question à des, à des semblables. Ouais, mais si, Parce que tu vois, Dieu, en tout cas Jésus, pardon, il est vraiment représenté comme un homme blanc avec les cheveux. Oui, mais déjà, oui. Okay. Et quand je vais leur demander, mais si on change la représentation et qu'on on le représente comme quelque chose qui nous ressemble un petit peu plus, donc un Jésus noir et là, il fallait voir, déferlement de dire. Mais comment tu peux dire ça Jésus, il est comme ça, comme ça. Et c'est en ça que je me suis dit, mais non, en fait. Déjà, en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voyez, vous voyez ça d'un œil si mauvais qu'un Dieu puisse nous ressembler, tu vois. Mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, quand, j'ai, quand j'ai, je me suis un petit peu plus intéressée à comment est-ce que la religion était arrivée, euh, bah ça, en fait, la religion, ça a vraiment été un outil, en fait, qui a permis aux colons de s'installer et de nous exploiter, tu vois. Et euh, que la religion, dans une certaine mesure, elle sert toujours à, à nourrir un complexe d'infériorité. Par exemple, quand tu demandes à quelqu'un, à une personne noire, est-ce que ça te dérange qu'on représente un dieu qui est noir et qui te dit oui bah Pourquoi en fait ça te dérange tu vois Pourquoi est-ce que tu as autant intériorisé euh, l'image d'un blanc qui est à l'opposé de toi et qui plus est un blanc qui nous a exploités et qui, qui a créé du trauma dans notre histoire oui. tu vois Donc c'est, c'est en ça aussi que j'ai pris beaucoup plus ma, mes distances sur la religion en tant qu'institution euh, et que je me suis beaucoup plus euh, concentrée sur... Euh, les principes, en fait. Les principes, parce que, comme j'ai dit, la, la Bible, c'est un, te- un texte euh, sur lequel il faut prendre du recul, parce que ouais. tout n'est pas forcément bon à prendre, mais il euh, y a des passages, moi, qui, m- qui m'aident énormément dans mon, dans mon développement et dans ma construction en tant que jeune femme, tu vois. Les textes, par exemple, sur euh, l'amour, les textes sur la patience, les, termes sur la, les textes pardon, sur la sagesse, c'est des textes qui me parlent énormément, tu vois, et, sur, et des cas, j'arrive pas à me détacher, tu vois, et c'est en ça que, voilà, maintenant, mon... Mon rapport à, à, la, à la foi, il est, il, est, il est arrivé à là, tu vois. où je prends un petit peu, en, je prends un petit peu ce, qui, ce qui m'arrange, on va dire. Ma mère, elle le voit d'un très très mauvais œil <rire> Mais je pense que j'ai... toutes les personnes <rire> croyantes <vouloir> dans mon <rire> Mais euh, voilà, j'ai, j'aime l'idée de me dire que dans ma pratique de la religion et de la foi, il ne sera plus question d'obligation, il ne sera plus question de, de contraintes, mais plutôt de, de trouver des espaces où je peux me calmer, où je peux me ressourcer et relativiser, tu vois. Et. Euh, et voilà quoi. Mais il ne devrait pas y avoir dans tous les cas de mal à ce que tu vives ta, ta religion de manière individuelle.
1: Ouais. Pas forcément groupée, tu vois.
0: mais C'est exactement ça. C'est pour ça que maintenant, euh, je ne vais plus à l'église parce que déjà, j'arrive plus à, j'arrive plus à composer avec les esprits des autres. Ce n'est pas mauvais, on hein. dit mmh. comme ça, c'est pas en mode Ah non, mais les esprits des autres sont, sont euh, négatifs, moi je ne vais pas mélanger les énergies. Tu trop stimulé et du coup, tu n'arrives pas à... C'est, en fait, c'est trop stimulé et c'est, euh, je, suis, voilà, je suis trop stimulée et euh, je sais que maintenant... Je préfère me retrouver. Oui. Ouais, dans le calme et que entre moi. Comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est entre toi et Dieu. Bah moi, je veux vraiment, quand, je, quand j'ai besoin de, d'un moment avec lui, on va dire, je préfère que, c'est, que ce soit que entre lui et moi, tu vois. Mais tu you know what that is, ma belle that's <rire> Voilà, ma belle, ce que c'est. Tu vois Et. Euh, question piège. Non, je rigole, c'est moi. Question piège. <rire> Est-ce que tu t'es déjà intéressée à d'autres religions ou pas Ouais. Euh, non, en fait, ce ne sont pas des religions, ce sont des, des philosophies plutôt. Euh, le bouddhisme, ça je sais que ça m'a beaucoup parlé bah, quand j'ai découvert que les blancs en fait s'étaient venus et tu t'es pas avec la Bible <rire> oh <rire> oh si parce qu'après une fois, une fois je, je parlais avec, euh, avec ma tipa gros là toi ma biche et on s'était posé la question de si on n'était pas chrétien euh, vers quelle religion se serait tourné et moi j'ai dit franchement je, je sais que je me serais intéressée à l'islam, je le sais, comment moi, je vais prier moi, je convertisse <rire> ma <sois> belle <rire> alors là tu sais, tu sais, tu sais, <rire> pas. Tu sais même pas <rire> L'année je... prochaine, on en fait la naissance de ma Sache-le. <rire> je vais dit ouais, je pense que je me serais intéressée à l'islam, euh, mais si je, je si je, je voulais pas, on va dire me mettre dans une dans religion, une dans une case, je sais que je me serais intéressée euh, soit au déisme, soit au bouddhisme. Mais le bouddhisme, okay. il me semble que c'est pas une religion, c'est vraiment une philosophie. Et euh, j'aime beaucoup en fait qui ce qui s'en dégage. En fait, j'aime le fait que il va y avoir une force surnaturelle. Après, il me semble que pour le bouddhisme, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi. En ouais. fait, c'est la, la, question, la réponse, elle est à l'intérieur. Il faut vraiment méditer. La chercher. Il faut la chercher, il faut l'explorer, tu vois. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette, cette approche-là des choses. Euh, et le déisme, c'est, euh, il me semble que c'est... Tu crois en une force, mais il n'y aura pas de, 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 de règles derrière. Il n'y aura pas toute une institution comme la ouais. religion derrière. C'est vraiment... Euh, je crois que ça peut être les plantes, ça peut être les arbres, ça peut être la lune, ça peut être le soleil. Tu vois, moi j'aime beaucoup aussi cette, cette approche là des choses parce que bah je sais que j'ai un attachement un peu mystique au soleil, à la lune, euh, aux aux éléments naturels. Et ça c'est quelque chose qui me parle. Mais encore une fois, je pense qu'il y a tout l'héritage familial qui a derrière la religion et la, 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 l'aspect culturel et familial surtout de la religion. Euh, j'arrive pas à m'en détacher et je sais que bah quand ça va mal, quand je me sens un petit peu plus weak, j'ai le réflexe d'aller euh, d'aller je dans la bible et chercher des des versets qui me rassurent tu vois et qui m'aident euh, émotionnellement mentalement et physiquement et, euh, et voilà quoi tu vois. Mm. Donc voilà et ton ma belle, tu été de quelle religion J'aurais été musulmane ma belle. Ah, non, en t'as... fait en fait bah, je me suis jamais posé mmh. la question parce que j'ai jamais eu je pense comme toi euh, des questions qui sont restées sans réponse ouais. ou alors des, euh, des incohérences ou des incompréhensions mmh. tu vois. C'est-à-dire que la plupart du temps j'avais des questionnements. Bon, soit j'avais, j'avais fait me chercher, je demandais à ma mère <rire> ou alors j'allais chercher moi-même. Mais euh, là, déjà, de tout ce que tu me disais, il y a pas mal de choses où je me disais ouais, j'ai pas ce problème-là en islam, tu vois. Par exemple, l'histoire de la représentation euh, de Jésus mm-hmm. qui te ressemble pas. Déjà, en islam, c'est interdit de représenter ouais, Dieu euh, Dieu et toutes les figures ah, okay. euh, religieuses. Ah bah, Donc voilà, je suis je on a pas, ça pas ce problème-là. Hein. Ça <rire> dans, les, dans, les, euh, dans les... Ouais, je me rappelle que dans, dans les manuels de KT, il euh, y avait aucun personnage qui me ressemblait, tu vois. Même mm-hmm. pas les femmes. Bon, déjà, les femmes, elles pas hyper augmentées, mais... Et ça, je sais qu'en grandissant, c'est quelque chose qui m'a gêné, où je me suis dit, mais hein, je ne peux pas praise quelqu'un qui, qui est aussi opposé que moi, tu vois, et surtout, fois, qui a permis de justifier les atrocités, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment ça, et surtout dans mon pays. Euh... Mais après, a, je pense que ça, les conflits religieux, enfin là, ce n'est pas un conflit religieux ouais. en l'occurrence, mais je veux dire des conflits qui sont justifiés par la religion, il y en a énormément, tu vois. Il suffit oui. de regarder le Moyen-Orient. Exactement. Et dans mon, bah, je vais finir ma phrase, mais dans mon pays je sais que les gens vont avoir tendance à vraiment tout remettre sur la religion. tu vois Par exemple, au Congo, il y a plus de, d'églises que d'écoles, tu vois. Mm. Et, euh, et je trouve que c'est une manière très malsaine de détourner le problème parce que dans ces églises-là, tout, eh, tout ce qu'on vient de dire sur euh, le fait de se chercher, d'être de bonnes personnes, c'est pas ça le but, tu vois. C'est juste de, d'endormir les gens, de les manipuler et d'en tirer profit, tu vois. Et je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, euh, l'argumentation... Qui va, qui va le plus primer, pardon dans cette religion-là, bah, ça va être la figure coloniale, tu vois. Mmh. Et c'est en ça que, ouais, euh, moi, c'est un truc que j'avais trop de mal au début. Surtout quand je commençais un petit peu à, à comprendre bah, toutes les dynamiques de race, euh, comment est-ce que tout, ce, tout, tout ce, s'emboîtait, tu vois. Et je me disais, mais c'est trop incohérent, genre, ça va pas ensemble, tu vois. Mais c'est une recherche d'espoir, en fait, ce qui fait ça, je pense. Mmh. Et mmh. surtout que c'est plus avantageux pour les pays coloniaux connaît plus de, d'églises ou plus de, d'institutions oui. religieuses que d'écoles, vois, évidemment, oui. ou de tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, en parlant de, de pays coloniaux et d'institutions, tout ça, ah. comment est-ce que toi tu arrives à, à faire le pont entre ta religion, ta spiritualité et euh, ta politisation euh, En fait, je me dis que maintenant, en tant que jeune femme noire qui qui en apprend un petit peu plus sur les dynamiques de race et qui maintenant les comprend et surtout il y en a toujours hein, il y en a toujours on est toujours attaqué dans tous les sens mmh. je me dis que en fait il me faut un réservoir il me faut quelque chose où je, je peux recharger les batteries et euh, ma conception de la religion bah, c'est là-bas où je vais pouvoir me reposer tu vois c'est comme ça en fait que, que je le vois où je me dis que euh, je suis pas obligée de d'aller dans le même sens que les personnes qui condamnent les homos, les homosexuels, pardon. Je suis, pas allée dans, je suis pas obligée d'aller dans le même sens que les personnes qui veulent restreindre la liberté d'autres personnes. Je me dis que moi, je vis la religion juste pour être quelqu'un de bien, tu vois. Okay. Juste pour être quelqu'un de bien et pour me reposer. Et c'est en ça que euh, je le vois un peu comme... Euh, ouais, un, je vois la spiritualité un peu comme un enjeu euh, afroféniste parce qu'en tant que femme noire, on a toujours dit qu'on est en bas de l'échelle sociale, tu vois. Il faut quand même... On peut, nos, nos seules épaules, en fait, elles sont trop fragiles pour tout porter, tu vois. Tu vois ça comme une safe space. Hein. Exactement. C'est ton ginger. <rire> c'est comme ça que, que j'arrive à faire le pont entre les deux. Après, il euh, y a un truc qui m'a toujours un petit peu intéressée, mais je n'ai pas pris le temps de vraiment euh, pousser les recherches, parce que déjà, c'est difficile de trouver des documents, mais de m'intéresser aux religions euh, avant, que, euh, la, avant que les colons arrivent, en fait. tu vois, Parce que je sais qu'il y a des, il y a des religions euh, africaines... Mmh. Euh, et ça, je sais que j'aimerais bien en, en, en savoir un petit peu plus. Après, je ne sais pas si j'arriverai à, à y adhérer euh, à la même, euh, de la même manière qu'avec euh, le christianisme. Mais je sais que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien creuser. Quoi. Ouais. Et toi, ma biche Je ne sais pas si il y a le même enjeu pour toi, en vrai. Bah, moi, ma belle, je suis d'accord avec toi, globalement, tout ce que tu as dit. Euh, surtout au niveau du... Euh... L'enjeu, c'est « space-face ». C'est dur. L'enjeu, c'est « space », je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je sais qu'il y a des moments où, quand vraiment, je me sens trop stimulée mmh. ou déchargée en termes d'énergie, je me replonge vraiment dans la religion et ça me fait du bien, tu vois. Ouais. Euh, après, au niveau de tout ce qui va être politisation ou tous les enjeux sociopolitiques et autres qui nous qui entourent et qu'on subit... Mmh. Euh, moi, je vois ma, ma religion, en tout cas, comme une religion de paix et d'amour, tu vois. Mm-hmm. Donc, en fait, je me dis que tout ce qui arrive autour découle de la, de la bêtise humaine, tu vois. De ouais. La bêtise humaine et surtout d'un manque de... Enfin, d'une mauvaise interprétation de, de ce qui nous a été préconisé, de ce qui nous a été dit. Ça fait que... Il euh... y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein. Il y a trop de oui, gens. Oui, mais <rire> c'est pour ça qu'en fait, j'essaie vraiment d'avoir cette pensée-là parce que je ne veux pas blâmer la religion mm-hmm. pour des bêtises que les, humons, les humains font, tu ouais. vois. Euh, surtout que je sais en tout cas que dans la... Attention euh... <rire> Je sais que les, les problèmes ratios sont vraiment très... Euh... Comment dirais-je Faut que je trouve bon, parce que c'est un sujet délicat. Ils sont vraiment très euh, sensibles ouais. dans la communauté musulmane. Ah, ok. Ouais. Et ouais, je sais ouais. qu'il y a, en tout cas, moi, je vois, ça, hein, je vois ça comme un acte assez hypocrite de la part de pas mal de musulmans, mm-hmm. euh, de faire comme s'il n'y avait pas de racisme en islam parce que Ouais, on euh, le savait, on le sait. Non, parce qu'on dit qu'en gros, on est tous égaux mm-hmm. et tout. Tu vois, en tout cas, aux yeux, de, aux yeux de Dieu, ça l'est. Mais il ne faut pas oublier aussi que la dimension culturelle prend beaucoup le, le dessus, tu vois. Donc, euh, toutes, ces, toutes ces histoires de nier la dimension raciale dans l'islam et tout, ça n'existe pas. Genre, le hashtag euh, frère, mais pas beau frère, il était là pour oui. une raison. <rire> C'est Donc, vrai. bref. Mais euh, non, politiquement, euh, ça va. Je, en fait, j'arrive vraiment à... J'essaie de faire la distinction entre les deux pour ne pas me laisser perdre, mm-hmm. tu vois. Bah après, moi, je sais que j'ai, j'ai un petit peu... Ça a, joué, ça a forcément joué dans ma manière de, de vivre la religion. Parce que aussi dans, dans les milieux un peu panafricains, très, radical, mm. très radicaux, pardon, euh, la religion, c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, la religion, la religion chrétienne, c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre en question, qu'il faut réfuter parfois, tu vois. Parce qu'il y a, y a forcément... Il y a, y a un lien, en fait, dans la manière euh, dont les chrétiens noirs prient. Et oui. leur histoire, c'est, en fait, c'est pas anodin, c'est pas arrivé d'une manière euh, paisible, d'une manière paisible. Exactement, ça nous a été imposé. Donc ça, c'est forcément quelque chose qu'il faut remettre en question. Bah quand es dans un cheminement où tu te poses, euh, tu te demandes mais pourquoi l'Afrique en est à ce à ce point-là, tu vois. Donc je pense que c'est en ça que peut-être que toi et moi on a on a une lecture un tout petit peu différente, mais au final il y a toujours cette dimension de. Après moi c'est vrai que je me suis jamais vraiment renseignée de, sur la manière dont mm-hmm. euh, l'islam, l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest, tu vois. Mais j'ai pas le souvenir qu'on me dit que c'est arrivé par. Euh... Par force Par la force euh, Ouais, j'ai ah, pas ce okay. souvenir là-dessus. Okay. Après, ça. mais je pense que par contre, toutes les religions ont à un moment donné été imposées d'une manière ou d'une autre. Mais je sais aussi que dans l'islam, à un certain moment, mm-hmm. il a été interdit de faire la guerre, donc littéralement le djihad, mm-hmm. pour imposer la religion aux gens, tu vois. Okay. C'est-à-dire que, grosso modo, on nous a dit oui, euh, c'est beau, maintenant les gens ont les preuves nécessaires. Ouais. Soit ils choisissent euh, ma voie alors, euh, c'est, c'est, c'est eux qui voient, tu vois. Exactement. Mais bah, c'est une très belle lecture. <rire> Et, non, mais je dis ça parce que y a... c'est dommage que ce ne soit... Ce soit pas le cas pour tout le monde, en fait. Mais ce sera un peu le monde des bisounours, si ça se produit Ouais, bizarre, mais c'est aussi. ça qu'on veut. Ma biche. Moi, j'ai une question. C'est un peu perso. Ouais. Mais euh, je ne sais pas. Vous, il me semble que c'est les sourates que vous avez qui ouais. servent un peu de verset. Enfin, qui est l'équivalent ouais. des versets pour, 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 pour nous. Toi, c'est lequel ton préféré j'ai pas de sourate préférée. Ah tu as pas okay, OK. Non, j'ai pas de sourate préférée mais je sais que j'ai des sourates fétiches. OK. Par exemple Ayat al-Kursi, c'est le, le verset du trône. Mm-hmm. Et c'est un peu le contre tu vois. en cas de problème, problèmes que tu poses. <rire> quatre de, quatre tu vois, <rire> il est il est là à tout moment quand tu fais une paralysie du sommeil, quand tu sors de chez toi que tu la tu l'as récite, c'est la protection ultime mm-hmm. tu vois. Mais après j'ai pas de j'ai pas de sourate fétiche okay. enfin non, préférée en tout cas comme OK ça roule toi t'en as une je suis sûre ouais j'en ai une parce que euh, j'aime, j'aime beaucoup ce verset parce que je me dis que même sorti du contexte de la bible c'est un truc qui s'applique à tout le monde en fait à n'importe qui 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 a besoin de de se sentir rassuré qui a besoin de, 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 de soutien tu vois et c'est euh, le verset euh, du livre proverbe chapitre 4 verset 23 et qui dit euh, garde ton cœur plus que tout car c'est de lui que viennent les sources de la vie tu vois ah tu vois, même toi, as été touchée, tu vois. Et euh, c'est trop mignon. Euh, il me touche parce que, euh, comme j'ai dit, en fait, sorti du contexte de la Bible, c'est, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui peut aider n'importe qui émotionnellement euh, et euh, psychologiquement, tu vois. Donc, ouais, c'est un, moi, c'est un, c'est un verset que j'aime beaucoup. Vraiment, que j'aime beaucoup. Quand je le lis, euh, je me sens vraiment apaisée. Euh, je me sens beaucoup plus calme. Et après, non, ça, ça dépend aussi des, des contextes, mais de manière générale, je me sens plus rechargée et j'ai un petit espoir qui renaît, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais. Ok, I'm crying. <rire> et euh, pourquoi est-ce que selon toi, la religion, c'est un sujet aussi sensible Je pense que c'est un sujet sensible parce que la religion, elle régit énormément de, de pans dans notre société. Et les gens, de manière générale, ont du mal à l'admettre, tu vois. Ils ont du mmh. mal à l'admettre parce qu'il y a des dysfonctionnements. Évidemment, il y a des dysfonctionnements parce que les hommes vont, euh, dans pas mal de domaines, mal interpréter la religion, justement. Et ça va mener à des obligations, à des punitions, à des condamnations. Et, euh, et voilà. Genre, Moi, je pense vraiment que c'est parce que les gens ont, ont, mal, ont, pardon, ont du mal à l'admettre et que ça, ça nécessite une introspection, une remise en question... Qui pourrait tout bousculer en fait, tu vois. Mmh. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça que c'est aussi, c'est aussi tabou. Et t- J'ai l'impression aussi que tout ce qui touche à l'intime, c'est tabou aussi, tu vois, de manière générale. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et toi Moi, je pense que c'est un sujet euh, sensible pour les gens, ils ont que toi. Mmh. Mais je pense que c'est un sujet délicat aussi parce que les gens ont tendance un peu à, à vouloir faire le travail de Dieu à sa place. Oui. Dans la mesure Les où... hommes, on vous parle. <rire> <rire> Dans la mesure où euh, les rappels religieux sont importants et nécessaires, tu vois, mm-hmm. parce que des fois on déraille tous et on a besoin d'un petit. Euh, un petit. Un petit, petit reminder. Voilà, en fait. exactement. Ceci étant dit, je pense que Dieu n'a pas besoin de vous pour nous punir. Ou Dieu n'a pas besoin de vous. Enfin, vous n'êtes pas. Avec tout le respect que je vous dois, hein, <rire> personne n'est un prophète, là. Ouais. Tu vois. Et euh, je pense que chacun doit rester à sa place hein, quand même. Et aussi, je pense que le problème se trouve. Ça, je pense que beaucoup de gens ne se seront pas d'accord avec moi. Mais je pense qu'on devrait vivre la religion d'abord de manière groupée, ok, certes, mm-hmm. mais surtout surtout de manière individuelle. Et je pense que si chacun vraiment s'occupait de, de, de sa, sa personne, porte. exactement <rire> balayé devant son chez-soi, si chacun s'occupait de sa personne et s'occupait d'être un croyant meilleur chaque jour ouais, et d'imposer aussi, ouais, ça, ça changerait pas mal de choses, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a qui vraiment, là on va revenir sur le cas de l'homosexualité on va pas être hypocrite et dire que la religion c'est quelque chose qui accepte oui, qui promeut ça exactement mais en tout cas moi s'il y a un message que j'ai bien compris de la religion euh, c'est la tolérance la tolérance ça veut pas dire euh, ça veut pas dire valider un, un comportement ça veut juste dire respecter oui. les gens pour, pour ce, qui ce qui qu'ils sont non mais pas nous en fait <rire> <rire> ouais. ni plus ni moins tu et vois tout. donc il euh, y en a qui vraiment qui dé... qui déploie une énergie et puis faut voir une énergie de phénoménale <rire> vraiment mais... vous allez à l'armée quoi <rire> Pour se battre contre l'homosexualité ouais. qui est vue comme un péché, mm-hmm. qui techniquement en est un, tu vois. Ouais. Mais alors par contre, quand pas il pas s'agit vous. de la fornication, quand il s'agit de tout ce qui va autour, mm-hmm. quand... Un... Et puis même du mauvais cœur en fait. Le Exactement, fait de... là il n'y a plus personne. Là il a plus Là personne. c'est... Euh... Ah mais on peut s'améliorer avec le temps. améliorez ah, vous déjà sur ça, déjà. Donc ouais, je pense, que, euh... je pense qu'il y a une certaine hypocrisie de la part euh... de nous tous d'ailleurs en vrai, ouais. on est tous un peu, un peu coupables. Ouais. Mais je... we need to do better. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est aussi sensible parce que ça, ça nous obligerait à assumer que comprends pas contradictoires hein, <rire> tu vois mais ouais mais je trouve que ça remet en question tout ce que les gens connaissent tu vois exactement en plus on comme tu as dit tout à l'heure euh... Il y a beaucoup trop de choses dans la société qui sont construites autour de la religion. Tout. Même si les gens veulent dire, oui, mais ça a été construit après. Nan, nan, ouais, nan, mais nan, ça, nan. ça reste en fait. Mais les lois qui régissent la société, en fait, sont construites sur des bases religieuses. religieuses. Prenez un truc tout bête, le repos dominical, ça vient de la, de la Bible, en fait. Hein. Mais il églises... que la structure familiale... La sur... Exactement, c'est une structure... Euh... La structure familiale nucléaire, elle est tirée de la Bible, en fait. Il y a, il y a plein de, d'exemples comme ça, où on ne se rend pas compte. Elle est tirée de la, de, de la religion et elle est aussi surtout... Le fruit de la colonisation. Oui, voilà, voilà, à dire Parce dire. qu'en Afrique, la structure familiale est totalement différente. différente. <rire> voilà. <rire> voilà. Mais sur une note plus positive ma biche, cite-moi une qualité que la religion t'a appris sur toi-même ou sur la vie en général. Euh, je dirais la patience. Depuis que euh, je creuse un peu l'aspect religieux de ma vie et, sur, mm-hmm. et spirituel surtout, je suis beaucoup plus... Euh, j'ai toujours été très détachée plus par, par peur de souffrir ou par protection de moi-même mm-hmm et maintenant je le suis plus dans un sens où je me dis euh... enfin tout arrive pour une raison mmh. tu vois moi ouais, je me dis c'est, c'est Dieu qui donne hein. wow. donc, euh, <rire> Super si bien tu dois être là bien. tu dois être là si tu dois pas être là c'est pas grave et si il y a une, une opportunité qui me passe nez c'est que peut-être qu'elle était pas, pas si bonne que ça pour moi ou alors qu'il y a mieux qui m'attend derrière tu vois. Mmh. donc voilà j'aime beaucoup cette lecture ma biche et toi, ma puce. Euh, une qualité que la religion m'a appris sur moi j'avais plutôt qu'elle a exacerbé c'est mon empathie euh, mmh. parce que j'ai toujours été quelqu'un de très patient. Ça dépend. T'es une menteuse. Non, non, non. non, non je pas, c'est ça. En fait, non. Je suis sûre que ça dépend. Pour tout ce qui est ça matériel. Ça dépend des cercles. Ouais, ça dépend des cercles. Et ça dépend de ce qu'il y a derrière. Mais pour tout ce qui est matériel, les amis, tout ça. Non, je ne suis pas du tout patiente là, Zéro. Mais pour ce qui est des gens. Et ouais, c'est euh, vrai que je suis très patiente avec les gens. De leur, euh, Trop patiente. Calme-toi. Pas, pas moi pas là pour des pics <rire> On n'est pas là pour ça. Mais euh, par rapport au, au, aux gens, leur comportement, leur évolution personnelle, je suis quelqu'un de vraiment très, très patiente et je sais que la religion ça a exacerbé ça en moi parce que euh, je pense que la raison pour laquelle je, je suis chrétienne c'est l'amou- l'amour de moi-même et l'amour du prochain en réalité tu vois et je me dis que tu peux pas être quelqu'un d'empathie tu peux pas être euh, tu peux pas avoir de l'amour pour ton prochain si t'apprends sans pas empathie. voilà sans sans empathie sans ap- apprendre à te mettre à sa place à le comprendre et avoir de la patience avec lui tu vois donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup enfin qui m'a qui a beaucoup été mis en avant tu vois ouais. Et un, une autre chose, c'est le pardon, le pardon de moi et le pardon des autres. Parce qu'encore une fois, hein, le pardon, ça passe par l'amour de, des mmh. autres en fait, tu vois. Et euh, j'ai beaucoup beaucoup plus de facilité, même si c'est toujours en construction, toujours en process, à me mettre à la place des autres et à me dire ah ouais, en fait, s'il a agi d'une, de cette manière, s'il a fait ça, 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 c'est parce qu'il était à cette période-là de sa vie. Mais faut être patient parce que tout le monde é- évolue pas de la même manière chacun son process tu vois et je sais que la religion ça me permet vraiment de mettre le point sur ce truc de chacun son temps chacun son rythme tu vois mmh. donc il y a ça euh... Et, euh, et voilà hein. et je trouve que c'est, c'est très bien et j'espère qu'au fil du temps j'arriverai à être euh, à continuer à être cette personne là et, euh, et avoir aussi beaucoup de patience pour moi même aussi parce que je me rends compte que je suis très patiente avec les autres mais des fois je ne suis pas assez avec moi même ouais. donc voilà waouh wow. toi waouh <rire> c'est trop bien que tu choisisses cette qualité-là parce que je trouve que l'empathie c'est un trait de caractère qui est très souvent oublié ou parce qu'il va être associé à une faiblesse d'esprit euh, tu vois. ou à de la gentillesse ouais. euh, en mode t'es trop gentil tu vois mais de la gentillesse un peu stupide mais je pense qu'il faut trouver un équilibre dans le sens où euh, faut vraiment apprendre à se mettre à la place euh, des autres parce qu'on peut pas parler d'amour de son prochain sans essayer de se mettre un petit peu dans ses bottes tu vois sans essayer de le comprendre euh... Et sans, euh, essayer d'être là aussi euh, pour lui, tu vois. Donc... Et puis surtout, rien que par humilité, en fait. Surtout qu'on n'est jamais... Euh... Moi, je me dis qu'on n'est jamais à l'abri de rien, tu mmh. vois. Et qu'aujourd'hui, je peux être euh, dans la meilleure des situations, comme demain, je peux me retrouver en bas de l'échelle, euh, mmh. encore plus en tant que femme noire. Ouais. <rire> <rire> Mais euh, ouais, on n'est jamais à l'abri de rien. Et même, même en dehors des situations financières ou matérielles ou quoi, euh, tu peux aujourd'hui reprocher quelque chose à une personne et demain euh, en être tout aussi coupable, tu vois. Exactement. Sans même le faire euh, de manière consciente. Mm-hmm. Donc en vrai, Exactement. Euh... Et moi, je me dis que tu vois, dans les... dans les moments un peu d'adversité ou dans les moments où tu te sens pas au top, on... je pense qu'on aimerait, on aimerait tous avoir quelqu'un euh, qui serait là pour nous, tu vois. Donc, je me dis, pour... why not être cette personne-là et... Et voilà quoi. Être cette personne-là pour soi-même, mais pour les autres. Pour les aussi. autres, exactement. D'abord pour soi et ensuite pour les autres. Parce que je pense pas que tu peux pas donner à quelqu'un ce que tu pas déjà, tu vois. Waouh, c'est <rire> si beau. <rire> oh là là, on va je faire, <rire> faire une relique. Euh... <rire> Donc voilà. Ma biche, euh, si tu devais qualifier ta religion en, en deux mots. Oh my god. Lesquels ce serait euh, Je dirais... Franchement j'avais envie de dire un truc tout con genre moi amour si... et paix. Mais... Si ça <rire> mais en fait je pense qu'il y en a plein d'autres. Oui il y en a plein d'autres mais l'amour et la paix c'est vraiment au centre. Enfin, c'est, pour moi c'est de là que tout part mmh. en fait tu vois. Donc, l'amour de soi, l'amour des autres, des autres, l'amour de Dieu et la mais... paix. Y a... Qu'est-ce qu'il y a de, que y a la de paix mieux de paix, que vraiment C'est ça ce oh qu'on cherche là. partout dans les relations avec nous-mêmes, dans les relations interpersonnelles, dans le monde entier, euh... même dans les re... même dans notre recherche économique, on cherche la paix. On cherche la fait. Fait. La paix. La l'écologie te... <rire> on cherche tous la paix, donc en réalité c'est, c'est pour moi c'est les maîtres mots. Mais je pense que c'est une très bonne manière de conclure ça. Vraiment. Les maîtres mots de cet épisode sont l'amour et la paix. Exactement. Et euh, la moi, tolérance aussi. Non, la tolérance, mais en vrai de vrai tu peux pas aimer quelqu'un sans le to- les... enfin non tu parce penses que, que je veux si... dire... je pense que tu peux aimer quelqu'un sans pourtant tolérer les personnes qui lui ressemblent de la même manière que certains blancs ouais. fondamentalement racistes ont des amis noirs parce que c'est la personne qu'ils aiment mais parce que c'est une exception tu vois donc t'aimes la personne que tu connais mm-hmm. mais t'aimes pas son ses semblables mais est-ce que tu l'aimes mais oui mais en tout cas c'est une illusion d'amour c'est... Voilà. voilà c'est exactement ça c'est une illusion d'amour mais c'est pas de l'amour organique c'est pas de l'amour euh, véritable non bah non parce que ça veut dire que à une erreur près tu redeviens comme tous les autres qui moi, on ne peut pas, pas parler d'amour dans ces cas-là tu vois ah bah oui, oui, biche! <rire> Donc voilà. Bah pour conclure cet épisode, euh, je trouvais que retrouver des qualificatifs c'était, c'était très bien. Et euh, moi, je rajouterais que si aujourd'hui je suis encore dans la religion slave, spiritualité, toujours en fait, en vrai, moi c'est en cheminement, c'est toujours en construction. Et c'est aussi pour, pour ça que je je cherche Mais beaucoup les mots. Mais en tout les cas, la religion, la religion, ou en tout cas la quête de spiritualité, c'est un cheminement. Tu vois. C'est pas une destination ouais, ouais, finale. C'est exactement. exactement. C'est quelque chose qui va toujours relever de l'introspection. Ah ouais, bah mais là on est là, introspectant. Euh... Ah, <rire> ça, y va. ça y va, mais un truc qui me... dont je me rends compte aujourd'hui, tu vois surtout avec tout ce qui se passe, on est en plein dans les études supérieures, on est en train de devenir des femmes, euh, la vie adulte en fait, elle, elle nous fouette. La vie de jeunes cadres vraiment. vraiment. Euh, au même titre qu'en fait, il y, y a des moments très très joyeux, il y a aussi des, y a beaucoup de moments de remise en question, beaucoup de moments où je rumine, où euh, je pense excessivement parce que je suis une overthinker. Si vous n'avez pas compris, euh... on a un podcast. Ouais, je pense qu'ils ont compris en fait. <rire> Ou même lorsque ça va mal, moi je me suis rendu compte que justement, c'est toujours se concentrer sur euh, le négatif, ça faisait que amplifier les choses. Tu oui. vois, ça, même ça les, ça les, matérialisait. Tu vois. Et je sais que le fait de rentrer dans la religion euh, et dans la spiritualité, c'est vraiment euh, des sources d'optimisme, des sources où je me dis ah ouais en fait, il y a quand même une place pour l'espoir. Il y a une place où euh, je pourrais être la jeune femme que j'ai envie d'être, la jeune femme. Euh, le petit moi, euh, mmh. dont le petit moi rêvait, tu vois, et ça me permet justement de me détourner des ondes négatives, des mauvaises énergies et de, de voir les choses d'un oeil beaucoup plus optimiste, tu vois, optimiste, pardon. Et c'est en ça que je me dis que n'importe qui, en fait, devrait rechercher et cultiver quelque chose qui, le... qui, lui, ressemble. qui lui ressemble, qui lui permet de s'aligner, tu vois. Et ça peut être dans n'importe quoi. Nous, c'est dans la religion, tu vois. Nous, on a, on a choisi la religion, on a choisi la spiritualité, mais ça peut être d'autres choses. Et je pense qu'en tant qu'être humain, et surtout genre, en tant que personne afrodescendante on devrait tous avoir euh, ce petit jardin à nous. Ce petit vois. cocon. Vraiment. Mais Donc j'ai voilà, rien à rajouter, rebelle Franchement, quand tu parles pour nous <rire> deux, c'est <rire> génial. <rire> Donc voilà, on a bien discuté aujourd'hui. c'est un plaisir de mettre toutes ces idées, euh, de matérialiser toutes ces idées-là. Euh, pour ma part, c'était un épisode qui était dur à écrire. <rire> j'ai compris <rire> ma belle plus <causalité>. à <rire> dur à écrire. Et, euh, et voilà, j'espère que ça va faire que prospérer. Ouais. Voilà, n'hésitez euh, pas à en parler avec vos amis, avec vos proches, et surtout gardez en mémoire que c'est un sujet qui est très sensible et que tout le monde n'est pas au même même stade mmh. euh, dans son accomplissement et dans sa dans sa vie religieuse. Mmh. Du coup, euh, tout le monde ne pratique pas de la même manière. Ouais. Du coup, on vous appelle à faire preuve de beaucoup de patience et de tolérance et de compréhension ouais. surtout. De bienveillance. Mmh. De bienveillance à l'égard de cet épisode et de de tout ce qu'on a pu partager par rapport a dit. à ça. Euh, s'il y a des choses euh, que vous comprenez pas ou qui vous déroutent un peu, n'hésitez pas à nous en faire part parce qu'en vrai, c'est une conversation, mais que nous aussi, euh, on est là pour apprendre et pour mm-hmm. évoluer. Exactement. Et voilà, quoi. Et n'oubliez pas que Black lives Still Matter... <rire> Bisous